0: Eu já falo que eu não sei, então me, me inclua fora dessa
1: O cara que existe, não sabe uma frase dos trapalhões tem que ser zoado em público mesmo, pode chamar ele A não ser que tenha nascido
2: depois de 1999, sei lá né? E em
3: 89 É, só pegou, só pegou mesmo no... Trapotel Só pegou mesmo foi a, a turma do Didi Conrado e o... Sorvetão
1: Sor... Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem, whatever! Papai, eu
4: quero me casar
0: Oi minha filha, você diga com quem?
4: Eu quero me casar com o padeiro Com o padeiro, você não casa bem Por que papai? O padeiro mete muita mão na massa é. Depois
3: vai amassar você também É isso aí da poltrona Estamos aí para mais um podcast Vareva Continuando nossa sequência de temas que o pessoal de hoje não quer nem ouvir falar, né? Populares os temas hoje em dia. E hoje vamos falar dos trapalhões que todo mundo vai falar. Ah, aquele programa do chato do Didi. É. Quem não conhece vai achar isso. Estamos aqui, o Freud, o senhor Luiz Modeste.
1: E em homenagem ao nosso querido Freud, usar uma frase do Didi.
3: O velho dançou! <risos> senhor Zenon. E nojento. Senhor Alex Matos.
2: Pata, pita, pita,
3: pota, puta. E temos aqui o um convidado, senhor seu panda do Pauta Live News e do Cruzador Fantasma. Bem-vindo, é. <risos> Cara,
0: você estourou no
5: é.
3: tímpano,
1: cara. o alto,
3: caralho. <risos> o Zacarias estourou, estourou o, o Twitter agora do, é. da caixa de som, né? <risos> Estrapalhões, cara, eu cresci vendo isso, né, cara? Quando eu falo mal do Chaves, o pessoal não entende, fala assim, cara, eu não consigo achar graça naquilo. Que eu via estrapalhões quando era moleque, era muito mais engraçado. Mas é coisa de geração, né? Eu, é gosto pessoal também. E, e era um humor que hoje em dia talvez não fosse mais possível, né? O tanto politicamente correto que existe hoje em dia. E é por isso que também, que hoje em dia a gente tem a turma do Didi, né? E não tem um programa como os trapalhões.
1: E é por isso que você queima a pauta Jogos de começo, né? Obrigado
3: Cara, mas fazendo um apanhado geral Já tá revoltado, ele fez a pauta, ele tá revoltado Não, não pode falar, né? Então vai, seu fodão, vai lá, fala agora aí ó. Começa Eu vou
1: falar aqui, você que ponho,
3: hein? <risos> <risos> Eu que põe, hein? Hum, hum. <risos> camufla esse camufla esse camufla camoteia esse camoteia. é muito baixo é muito baixo balançando o pezinho assim. o pezinho
0: vai divino vai <risos>
3: Ah, já dá pra começar <risos> por isso, né, cara? O programa dos Trapalhões, ele não tinha, não era tipo humor de bordão, né? Estilo Maldito Zorra Total, ou até o, o ótimo Escolinha do Professor Raimundo. Mas tinha muitas coisas que eles falavam que, porra, pegava mesmo e a galera usava direto, né, cara? Como esse que a gente tá falando aí, Os Pirata, um monte de coisa que eles falavam. Que, é, que... Tem
5: coisa que funciona até hoje, né?
3: É, Os, os Pirata, ontem meio a pessoa tá falando, Os Pirata.
5: Uma coisa engraçada no, dos Trapalhões, eu não, não sei se um, vocês era mesmo coisa, mas quando passava no domingo era praticamente o programa da família brasileira né, porque todo mundo parava pra assistir Os Trapalhões do Fantástico.
3: Sim, cara todo mundo, porra, era tipo uma atração mesmo, todo mundo esperava aquele horário, né, E pra assistir, cara e eu ficava grudado na TV vendo, cara era... o engraçado é que a gente, e lá em casa a gente assistia e ficava torcendo pra não ser o
5: último bloco né, e quando vinha outro bloco, pessoal respirava fundo, sabe
1: <risos> prendia a respiração vai acabar, vai acabar, Uh, mais um bloco aí, <risos> Era tão esperto que colocava o show de calor só pra entrar quando acabava os atrapalhantes.
6: Mas
5: era automático, né? Terminava o show de calor só pra ver o Pedro de Lara e a Aracidia
3: Almeida e o, é. e o Sérgio Malandro. Sérgio é. um Malandro,
1: rapaz, que isso, meu herói. E o problema é que encaixa duas TVs na época, que já era coisa de rico, se falava. Aí meu pai ficava vendo Fantástico na sala Eu e minha mãe, a gente corria pro
3: quarto ver o show de calor Tá, mas o programa não é sobre o show de calor O Luiz Carlos Modesto Como fã número um, ele tem a carteirinha Do clube da rapadura, do Didi Mocó é... <risos> Sacanagem <risos> Diga aí Azulão, como é que é o... Azulão não, né Não tem nenhum Pô, Azulão cara... não tem nenhum Azulão pra gente sacanear aqui hoje, né Tinha que ter chamado algum Azulão Como é que foi começou o programa dos Trapalhões? Porque no começo não era, não era os quatro O feb Four, né Tinha o... Didi, tinha até o famoso campeão do Teraquete,
1: não é isso? O grande, o maioral, o recém-falecido Ted Boy Marino. Então, em 66, na Excelsior, na antiga TV Excelsior, o programa começou com Adoráveis Trapalhões. E tinha o Vanderlei Cardoso, que era cantor. Ah, era? Não, ele tá vivo. Hein? O Ivon Cury. Pra quem não sabe, ele era aquele gaúcho muito macho da escolinha do Professor Raimundo. Ted Boy Marino, como porradeiro. E o Didi, cara que fazia as palhaçadas entre eles. E isso foi um dos materiais que se perdeu no incêndio que teve na TV Excelsior e depois uma material da TV Tupi também perdeu coisas dos Trapalhões Ainda na Excelsior foi quando o senhor, escutem bem, prestem bem atenção nesse nome, porque a maioria de vocês nunca ouviu falar esse nome. O senhor Manfred Santana,
3: Ah, se conheço Manfred Santana,
1: que também já foi Dedé de Deus, é o famoso Dedé Santana. Foi ali que o Dedé Santana fazia participações. Mais tarde, só quando foi para a TV Record, e que foi entrar o senhor Antônio Carlos Bernardo Gomes. E mais tarde ainda Que entrou o tio-avô da minha ex-namorada O senhor Mauro Fátio Gonçalves Eu tenho um amigo meu que tá fazendo um PCC Sobre Trapalhões né? Caralho. E ele me passou que o nome Completo do personagem é Zacarias Cotonete Puta, essa eu não sabia, cara é, ah. é. Exatamente, e ele fez três filmes antes de entrar Nos Trapalhões Com, esse, com o personagem de Zacarias? Com o personagem de Zacarias Cotonete
0: As narrações do programa em off era a voz
3: dele,
1: né? Aparício
3: Ei, tinha uma voz grave né? Né, cara. Dos quatro, eu acho que era o que mais destoava assim, que que mais o personagem destoava do do ator, né? O cara não tá fazendo graça toda hora, mas tu sabe que é o. Agora, é o Zacarias, não, cara. Zacarias no, no particular lá, o pessoal nem ligava, não devia nem ligar o nome da pessoa, né? É
2: o
1: que mais interpretava, né? Sim. O cara sem peruca, então andando na rua e falando com um vozeirão, ninguém reconhecia. Mas difícil mesmo, cara. E aí, quando eles foram pra TV Record, receberam a TV Celso, acabou, e eles foram chamados pra trabalhar na TV Record. E era chamado o programa de Os Insociáveis. Ó, que tino comercial. <risos> ah, ah. Meu Deus do céu. Aí o oh. Didi achou uma merda e ele foi pra Tupi. E na Tupi foi quando entrou o Zacarias no lugar do Roberto Guilherme. Pra quem não sabe, Roberto Guilherme é o Sargento Pincel. Então, por um tempo, na TV Tupi, os trapalhões eram Didi, Dedé, Jalmo e o Sargento Pincel, que na época eles chamavam de Beto. Uma e
0: dúvida: ele... o Sargento Pincel, esse nome é porque ele é militar mesmo?
1: Ele serviu junto com o Silvio Santos e com o Tony Tornado, no para... <risos> imagina! No paraçar, cara.
3: No paraçá dos paraquedistas, cara. Não foi dos paraquedistas? Exatamente. Ou? Cara, tu imagina,
1: cara. Tu imagina <risos> Nossa, esse pé que, de que, que deu, cara.
0: Silvio Santos caindo de paraquedas,
3: mas.
1: Oê! <risos> <risos> o Tornado vindo atrás daquele gigante ligão, cai... <risos> Aí,
3: Quando o Tornado vai se aproximando daquele gigante, ele vai pra lá, vai pra
1: lá. <risos> E aí que em 77, quando o Boni tava reformulando a programação da Globo, ele foi fazer um convite pro Didi, pro senhor Renato Aragão, para levar os Trapalhões, que já tava com esse nome, os Trapalhões, na TV Tupi. Só que o Didi tava com medo de que eles não iam ter a mesma liberdade que eles tinham na Tupi. A mesma liberdade de fazer todas as gags Que eles eram bem politicamente incorretos Já nessa época não era nada voltado o infantil O infantil foi entrar nos trapalhões Bem mais tarde, em 85 Aí o senhor Didi fez uma lista de exigência gigante De três páginas Falando o que, que ele queria, assim, pra manter os Trapalhões da forma como ele queria, e achou que o, que o Boni jamais ia aceitar isso. O Boni nem leu, ele pegou a lista e assinou. Então, eles eram os primeiros caras na Globo daquela época que tinham liberdade de fazer o que quisesse com horário. E eles pediram o horário das 7 da noite. Já a Globo deu pra ele sem ler direito o contrato. Se o Didi tivesse botado no papel que ele queria cagar na minha e girar, né? Tá falando
3: Pra falar no Didi, a gente tem que trazer um cabeça chata aqui pro podcast também. Então, bem-vindo, senhor Marcelo Soares!
6: Ei, cardião! Marcelo! Marcelo! Ei!
4: É isso da patrona.
3: Olha como a imitação é diferente. Olha que propria, propriedade é a imitação dele.
4: Muito mais autêntico.
3: Ô, Marcelo, pra começar um quiz, hein? Eu quero o
1: nome
4: completo do Didi, vai. Didi, Mocó, sorriso, colesterol, morro, vagina, Fungo e o resto eu não sei.
1: <risos> Agora eu quero saber o nome completo do Renato Aragão. Renato Aragão. Errou! <risos> Antônio Renato Aragão.
0: Tira o Marcelo, então, que ele só apareceu aqui pra gente fazer piada com o Nerdestino, é isso? <risos> <risos> Nossa, Nossa é olha as
5: cotas, gente, olha as cotas. <risos>
0: O legal dos personagens dos trapalhões é que eles eram bem estereotipados assim tipo o Didi com o lance de, de ser nordestino né o Dedé eles no que ele era viado é e... que o Dedé era o galã né
1: como era o papel que o Vanderlei Cardoso fazia antes
0: o Mussum o lance dele ser negro e o
3: Zacarias que ele é o um mineiro desajeitado Entendo. justamente cada um tinha um papel né o Didi era o espertão o malandrão que sempre se dava bem né o Dedé era o metido da galã que tinha fama de boiola e o Mussum e os Zacarias é que eram realmente engraçados assim, cara, né, eram os que tinham as gags mais legais, assim o Didi também era engraçado, mas as gags o Didi era o erro do bullying, né a graça é. do Didi era fazer bullying dos outros né? sacaneava <risos> todo mundo, né mas os Zacarias e o e o senhor eram muito engraçados, né, cara
1: mas vocês falando dessa parte do, do Didi ser filho da puta, quando o Didi fazia de sacanagem tinha uma moral da história ali, né? se podia no final, que nem aquele quadro emblemático, do, que ele tava tá vendendo ovo na casa dele, e fica jogando Ovo nas pessoas embaixo. Se for homem, sobe aqui, e o cara sobe e desce por uma corda. Ah, sim. <risos> Lembro desse, isso é muito bom. <risos> Ou aquele, aquele outro também, bem ingênuo, bem pra criança, que ele chega do lado da, de uma mulher com uma criança no colo. E aí, você vai, vai amamentar a criança? Que hora você vai
5: amamentar <risos> a criança? que dali é agressivo para caralho, né?
1: Daquela época a gente assistia e não entendia direito. Hoje, quando a gente assiste um, um esquete dessa, a gente fica, porra, isso era agressivo pra caralho. Cara, passava mulheres, bicho bom, bicho
3: bom. bom. Você contar o próprio Mussum, né, cara? que esse Sacaneava o Mussum direto, né, cara? E hoje em dia eu não poderia fazer isso na TV, né? Ia dar merda, com certeza, né? Mas o
5: Mussum, toda vez que tinha um esquete com ele, quando ela era casado, tinha uma Lorona, tu lembra? É verdade. Ele sabe que ela era casada com uma morena, era sempre com uma Lorona. Sabe é. aquela
1: loira que fazia, geralmente, a mulher do Mussum, aquela loira um pouco mais gorda? Era a esposa do Dedé.
6: Hum... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> cabeças explodindo um
5: personagem que eu gostava do Didi mas que era muito sem, sem noção ele tava de doido e tinha aquele sinal de ok na cabeça Ponto, era, era
3: muito bom e, maluco, ele ficava, né,
5: oh! e ficava atacando <risos> as...
3: <risos> voltando a falar do, do início primeiro então aí eles foram pra Globo cheio de, de marra, cheio de liberdade pra fazer o que quisesse e por um tempo o Chico Anísio foi o diretor do programa deles não foi isso?
1: O primeiro diretor deles foi Augusto Vanucci nessa época, eu o Chico Anísio fazer fazia a redação Daí depois É que ficou nisso Foi entrar na direção mesmo assim, pra ver e,
0: ponto o... e o Wilton
3: Franco
1: Wilton Franco Exatamente O Augusto César Vanucci, Inclusive foi que criou O Trapa Swat Puta ele
3: adorava filme. esse cara Era Muito fantástico bom.
1: isso É a criação do Augusto César Vanucci. Mas o Vanute Como veio Foi embora Ele morreu cedo também né? Então acabou ficando O Wilton Franco E depois foi remanejado isso
4: ah, Deviam ter botado O Fernando Vanute. <risos> Cearense é tudo engraçado.
3: Você vê que o Marcelo é um cara engraçado, né? A gente tá sempre rindo das piadas dele, né?
4: pessoal teste
3: é muito engraçado. <risos>
4: Ah tá, ainda, ainda bem que ele no final falou o pessoal do Nordeste, porque eu não sou Cearense assim, Cearense. É
1: tudo Cearense, tudo
4: Cearense.
1: O Cearense chamava o Didi de Paraíba e tava tudo certo. Pois é,
4: até <risos> aí tu vê que é tudo
1: mesmo.
3: irmandade só. É uma região que revela muitos é, comediantes talentosos, né? E, e os outros, cara, é, assim, o, ah, o Didi teve é, origem Didi... no circo, alguma coisa ah. assim...
1: Eles vão rir do que, que é a origem do Didi o onde que veio essa verve cômica dele De ser advogado
3: <risos> Ah, mas até como ele fazia papel de filha
1: da puta Não é nada mais <risos> adequado, né? Didi, ele era advogado Ele nunca chegou a ter uma formação de circo Quem trouxe circo pros Trapalhões Foi a dupla Maloca e Bonitão Aí você me pergunta Quem era Maloca e Bonitão? Eram Dino e Dedé Santana O Dedé era o cara de circo O Didi foi trabalhar em circo com os Trapalhões Malhões, Mussum, ele vinha do grupo originais do samba. Sim, é verdade. E até me explodiu
5: a cabeça uma vez que eu vi a apresentação deles, acho que foi no, no Faustão, na Bandeirantes, quando eu vi o Dito Mussum tocando pandeiro, fiquei que. Porra, é essa? <risos> perdido na Noite, né? Aham, uhum, Perdido na Noite. Chega, Exato, que... caralho.
1: Agora, você quer ver explodir a tua cabeça? Vá lá atrás de carnavais antigos, de 70 e poucos, anos 80, e vai ver quem que era o, o cara que comandava a ala das baianas da Mangueira. É ele mesmo. E o Zacarias, ele já tinha esse personagem. O Mario, o, Mario, o Mauro Gonçalves, ele já tinha o personagem Zacarias, e ele circulava os shows dele pelo, pela região sudeste, fazendo shows. Show de humor, assim, de comédia. Show é. Humor é. de personagem. Quando foi saindo o pessoal da antiga formação dos Trapalhões, foi ficando o Didi e o Dedé. Eles foram mais pro cinema, porque não tinha tanto espaço na TV pra eles. Então eles gravaram alguns filmes só com Didi e Dedé. Nas ondas do IAE foi Didi e Dedé em 65. A Ilha dos Paqueras foi deles em 68. O Adorável Trapalhão de 66 é só o Didi. O Dois na Lonas de 67 é o Didi com o Ted Boy Marino. Bongo Vagabundo, que passou na minha época na sessão da tarde por muito tempo. De 69 é só o Didi. Esse
5: aí não é que que, que ele fazia uma sopa amarrando a coxinha de galinha e ficava mergulhando?
1: Exatamente isso. Nossa,
5: cara, esse filme é, é... Caralho, eu vou te falar, olha, Didi, você conseguiu fazer sentir
1: mal assistindo a porra desse filme, eu fiquei muito <risos> mal mesmo. <risos> ele só se fode no final, cara. Só se fode. E ele, ele queria fazer meio que Carlito. O filme é totalmente baseado em Chaplin, assim. Aí depois tem um dos filmes mais legais de todos, e esse eu tenho em DVD aqui, de 72, Ali Baba e os 40 Ladrões, é só o Didi e o Dedé. Aladim a Lâmpada Maravilhosa Também é só o Didi e o Dedé Robin Hood O Trapalhão da Floresta De 73 Também Só o Didi e o Dedé Trapalhão na Ilha do Tesouro Também E Simbal Marujo de Trapalhão Até esses aí Era só o Didi e o Dedé foram prosseguindo com a carreira deles dessa forma, e depois é que foi entrando o primeiro filme com o Musum foi o Trapalhão no Planalto dos Macacos
3: tá, mas peraí, nessa época eles, já, eles tinham um programa de TV já, e já eram os quatro não? eram só os dois porque, é, o, porque o, o... Eu, eu não tenho essa lembrança assim, eu tenho lembrança de alguns filmes que não tinham os quatro, mas cara, eu nasci em 74, então quando eu comecei a ver já eram os quatro, cara,
5: exatamente eu não tenho
3: essa lembrança de assistir só Didi Dedé, sem também eu eu Lento de a de partir
1: da década de 80, que eram os quatro, Sim. já tudo Juntos Aí é que tá a parada Eles foram se juntar Os quatro A partir de 78 O Mussum Ele entrou nos trapalhões Em 76 E até 76 Era o Didi e Dedé E iam circulando As pessoas em volta Que faziam os trapalhões Só os dois eram E aí É difícil vocês lembrarem Porque é TV Celso TV Record E TV Tupi Que tinha a, a, a programação Então era bem mais difícil De vocês terem esse contato mesmo assim. E aí a partir de 76 Entrou o Mussum Ele fez o trapalhão No plano dos macacos E o trapalhão nas minhas do Rei Salomão Que isso é muito legal também E o Zacarias foi estrear Nos Trapalhões Aliás, a estreia dos Trapalhões Foi bem legal Foi um especial Na Terça Super Depois de dois especiais É que o programa entrou ao ar No domingo Mas antes foram dois especiais O programa tipo Caso Verdade Malu Mulher Imagina se Trapalhões Fosse uma coisa desse tipo
3: em 77 que eles estrearam na Globo E aí já, já estreou com o Mussum?
1: Já estreou com o Mussum e com o Zacarias O Zacarias entrou pro, justamente No começo da, da programação E o primeiro filme que o Zacarias foi fazer e Inclusive foi, fazia parte do contrato Deles com a Globo, que foi até rodado Pela Central Globo de Produção, se vocês forem ver Ele é filmado em câmera mesmo Em beta, não em película Que é Os Trapalhões na Guerra dos Planetas Que é aquele clássico que todo mundo já viu Que o Didi tira a sarra do Darth Vader E tem uma discoteca dentro da... Ele é no pop. <risos> Eu lembro disso, cara. Cara, que ele é muito tosco, cara. Mas o
5: foda é que é tão tosco que se a gente assistir hoje a gente ainda, ainda vai se divertir com aquele Cara,
1: e acredite, é famoso no mundo inteiro pelos fãs de Star Wars que eles acham mais bizarro que o Star Wars turco, cara. <risos> <risos> Pô, mas é, cara, é, é muito tosco. E aquela tosqueira deu certo, foi bacana, tal, foi bem legal.
3: Um dos traumas que eu tinha de infância, cara, é que todo mundo nas férias via filme dos trapalhões, cara. Cara, nunca me levaram no cinema pra ver o filme dos trapalhões, eu ficava puto, cara. Eu vi De Volta para o Futuro, eu vi eu vi Rock 4, mas ninguém me levava pra ver os Trapalhões, cara. Eu falei assim, porra, cara. Essas férias vão me levar pra ver o filme dos Trapalhões, né? Ninguém levava, eu ficava puto da minha vida. Meu
2: primeiro filme, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Os Trapalhões e A Serra Pelada. Não tem nenhuma ah. lembrança, agora não. Um Vivete Lazarento nessa época, mas foi hum. o primeiro filme que eu vi no cinema com meus pais yeah.
1: É muito Depois legal. Depois disso, meus pais nunca mais me levaram no cinema, não sei porquê. Eu vi os trapalhões e eu, eu vi o saltimbanco dos trapalhões no cinema. <risos>
3: cara, eu tinha trilha sonora desse filme, mas não vi o filme.
5: Eu lembro, cara, quando eu era pequeno, que a minha mãe levava também pra assistir esse filme do tra dos Trapalhões. Eu lembro de um em que o Didi ele, fica, ele virava tipo um Hulk, sabe? Ele o fazia. O Incrível
1: Monstro do Trapalhão. Isso.
5: Dois filmes que me marcaram bastante. Esse é o Incrível Monstro Trapalhão e aquele lá, o Mosqueteiro Trapalhão. Muito bom. Muita loucura que os caras vão, vão parar. Na, em Foz, né, e o pessoal falava que era na Amazônia, cara, que porcaria <risos> do caralho. E o Mussoluto
1: luta capoeira
5: ali. Sim. Marcos, o cara pega um monstro de terra e joga no olho do bondido.
2: <risos> Pô, acabei de descobrir porque que eu não lembro nada dos Trapalhões e a Serra Pelada. Eu só tinha quatro anos, velho. <risos> eu
0: tinha eu nascido, cara. <risos> é de 82 essa porcaria. Nossa, faltava sete eu... anos pra eu nascer. Cara, hein? eu não
2: entendo nada. Eu não lembro nada, cara. Só que não tem lembrança. Eu sei que foi do cinema. Eu lembro até o cinema, que agora é um pornozão muito chubiduba, ali no centro da cidade.
3: <risos> Porra, eu não lembro nada. Nada do filme, cara. Tem uma coisa que eu queria saber do Modéstia ainda dos primórdios lá. Você falou que aí o pessoal foi saindo e ficaram só os dois. Foi livre espontânea vontade? Livre e espontânea pressão? Ou nessa época já rolavam umas polêmicas lá com o seu Renato Aragão? O que, que houve?
1: O Didi sempre foi o cara que comandou tudo, assim. O que se tem de informação oficial, vamos dizer assim, é que realmente eles foram saindo. Cabe-se averiguações sobre isso. O Vanderlei Cardoso era um cara que tem, até hoje, uma carreira no musical. Não é tão forte, não é tão grande quanto era antigamente, mas o cara ainda é um cantor bem conhecido. O Ivon Cury, ele sempre foi um cara também, que foi um radialista muito famoso. E os outros que estavam em volta acabaram se destacando, como o Carlos Curti, que é aquele polaco de olho esbugalhado.
3: Pô, ele continuou fazendo parte do elenco por muitos anos, né? E Sim. nos anos 80 ele fazia parte do elenco.
1: Sim, mas desde antes. E o Roberto Guilherme é um cara que começou a destacar. O Dino Santana, que até hoje faz os Trapalhões. O tio Macalé foi um cara que entrou nessa época, entendeu? Nojento! Vou, vou cantar uma importada hoje. O Didi o very wrong for me, Didi Jenny, oh, Didi Jenny. Esses coadjuvantes que cercavam o Didi e o Dedé, eles iam fazendo esses, esse revezamento, assim, pra fazer os sketches. E os sketches se baseavam no Didi e o Dedé. Mas todo mundo sabe que o Renato, o senhor Antônio Renato Aragão, ele pode ser um cara muito gente boa na frente das câmeras, pode ser um cara muito legal, tratando os fãs, como eu tenho amigos que chegaram a ter o prazer de conhecer os trapojamentos, falaram que o Didi é uma pessoa muito simpática, mas trabalhar com o cara, o cara é o um filho da puta.
0: É, eu ouvi falar esses dias que ele despediu o motorista dele, que chamou ele de Didi, cara. Caralho, cara. Isso é uma reportagem de que o cara senhor chamou... Senhor ele...
3: babaca, hein.
0: É, ele falou, não, é senhor Renato Aragão, chamou ele de Didi, pega suas coisinhas e vai embora, filho da puta.
3: É, não, não dá, pra, não dá pra se basear nisso também, vai saber como é que foi a circunstância, né, cara. Não, o cara é o Renato Aragão, não dá como ele né, Se o cara falou sacaneando, ele ficou puto, né? Tem a hora também, né? De repente até 360, Se ele
6: ele
3: nada né? É. É. o né mora e virou para pro... porta... o daddy, tipo, vamos para onde? Mas assim, é um negócio que a gente não pode afirmar, né, cara? A gente não tem conhecimento próprio, não lida com o um cara no particular dele para poder julgar o cara, né? O cara é, é tipo um axel Rose, assim. <risos> que comparação do caralho. Já vai cadeira. Com relação ao sucesso, cara, é, eu concordo contigo, né? Que o... são nomes que são conhecidos até hoje. Von Cury, Vanderlei Cardoso e tal. Mas por outras atividades, né? Em termos de popularidade, Didi sempre foi muito popular, né? E o Dedé era a escada dele, né?
1: Sim, mas tem um cara que é bem famoso também, que vocês vão se surpreender. A não ser o Freud, que deve ter visto essa época. Que fazia sempre os quadros trapalhões, que era o senhor Carlos Alberto. Roberto de Nóbrega o Carlos Alberto da Praça é Nossa, ele fazia os trapalhões também direto. Ele sempre era o cara que era sacaneado pelo Mas divino. ele
0: aparecia ou ele só fazia parte não, de um.
1: Era do elenco, ele tomava no cu. Ele era o coronel do quartel que eles faziam, quando tinha o Sargento Pincel, Cabo 7. É, lá.
3: esse mesmo, eu não lembrava que ele era o coronel, é esse mesmo. <risos> aí quando o Coronel ia chegar, todo mundo bolado, era ele aí, o Titi sacaneava o pincel e o coronel e
1: todo mundo junto. <risos> Outro cara que fazia sempre os trapalhões era o Arnold Rodrigues, que depois foi fazer o Povo Brasileiro, que era do ba Ca Caetano e os Novos Baianos. Tá.
2: Continuo no quem aqui,
3: viu?
4: Porra. Caetano e os Novos Baianos era fantástico.
1: Era muito legal. Mas,
3: mas eu te perguntei esse negócio da, da dissidência lá, do grupo original, do, dos primeiros, primeira formação lá, porque assim, eu, recentemente eu vi o uma entrevista do Ted Boy Marino num programa de rádio aqui do Rio. Até te passei o link, né, Modesto? Não sei uh -huh. se, de, se depois ouviu. E ele falava com um certo, uma certa tristeza, assim, do, do, com relação ao Renato Aragão, mas não em termos de separação daquela época. Assim, eu tive, ficou um pouco a impressão de que foi realmente uma coisa, pelo menos pra ele, uma, uma sequência natural das coisas, né? Mas um pouco de, de remorso, assim, de posteriormente o Renato não ter homenageado essa geração que, que participou junto com ele do início ter focado só no, no, nos outros ou até mais até só nele mesmo né Mas ter é meio que, que virado que... as costas um pouco para os outros e o Ted Boman foi um cara que fez um sucesso estúpido, né, cara? Sim. E depois, com o declínio lá do Telecat e tal, acabou aos poucos caindo, entre aspas,
1: num esquecimento, né? Mas dá pra colocar, então, uma filha da putícia aí, porque ele foi bem utilizado como principal, enquanto o Telecat fazia sucesso. Depois Sim. você vê sempre o Teddy Boy Marino, mas Sim. como coadjuvante. É. Ele é. nunca é. deixou dos atrapalhões, mas ele foi pra ser coadjuvante depois.
2: Ele foi rebaixado pra segunda divisão,
1: então. Ah, outro cara que é famoso, que talvez o Alex e o Z não lembrem, mas acho que o Marcelo vai lembrar que vai lembrar e com certeza o Freud vai lembrar antes de você de... falar, eu nasci em 78 tá o cacete, só 4 anos mais velho o Maurício do Vale, vocês lembram quem é o Maurício do Vale?
5: nossa, lá da, da, da Band né o militarista?
1: Não, não, não é o vai lembrar Luciano do Vale, vale. Ah, Maurício do Vale é aquele cara que fazia os delegados que fazia os vilões do filme dos Trapalhões aquele cara meio gordo, cabeludo ah tá ele sempre estava fazendo os trapalhões assim, é O cara que se destacou por fazer isso Depois ele fez um monte de filme Antes até Ele fez um monte de filme é, O Sete Gatinhas Ele que ele, ele, o cara que ia comer a Regina Casé. Sim, sim, sim uma figura, Coragem hein? Corajoso é. Cara Regina Casé era gostosa aquela época Acredito Corra, mas é corajoso, hein, mano Pegue, <risos> Pega, Pegue pra ver, cara A única coragem é Cara já. de cavalo, mano Para Cara, essa
3: é uma das cenas mais antológicas Do cinema brasileiro
0: Peraí, 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 Alex Não, peraí Até antes do podcast A gente estava tendo uma conversa Muito diferente Agora você veio falar Que você não ia na Regina Casé. As Pagar 50 reais, eu vou, claro. <risos>
1: Mas de graça nunca. Você
5: não vai me comer, não. Eu vou eu comer. Vou... vou comer. Vou te comer, gostosa. Vai comer
1: porra nenhuma. <risos> é uma e o cara quase explode a cabeça, porque ele pula bem na quina da piscina. Bem na
0: quina? Vocês estão falando dos coadjuvantes domingo passado, naquele. Né, uh, uh, esse do Didi que passa agora, que não tem graça nenhuma. Uma do Didi. Agora é as aventuras do Didi.
6: Ai, Jesus.
0: E no último bloco, eles. eles.
2: Eles. Cri,
3: cri, 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 Ele tá lendo na Wikipedia.
0: Pera aí. <risos> loading, loading. Dê! Alô, alô, vai, fala. Aí nesse aventuras do Didi, no último bloco, eles estão colocando os quadros antigos da década de 80.
3: Oh, né? que apelação, hein?
0: <risos> e tinha o esse de domingo agora foi um do, com o Emil Rached, aquele gigantão de. Ah. Mais de 2 metros de altura, né? Ele e... jogou
1: na seleção de basquete do Brasil.
0: É, tinha, tinha uns quadros também com Jorge Lafont, tinha um
1: monte de... O Lafont também fazia parte do quartel, né? O, o Soldado 24. É. é. O Soldado 24, quem foi o que? Dele, batia a palma. Não sei!
6: Não <risos> sei! <risos>
3: Já citou alguns quadros aqui, né? Que eram antológicos, assim. Da SWAT, cara. Eu adorava o quadro da SWAT, cara. Era muito maneiro aquele quadro. O seu Panda citou o do maluco, né? Que era muito legal também. Mas esse basicamente era só o Didi né?
1: Eram os esquetezinhos do você não lembra quem fazia junto com ele? Não, eu não lembro, cara. Ah, aquele que fazia o chefe da Zelda, como é que é o nome dele? Sim. Francisco Milani. Francisco Milani, mas eu digo
3: assim, dois quatro, quatro, sim. Do quadro com os quatro, esse não era, né? Era meio
1: que um solo do Didi e
3: o Francisco Milani, que aliás, Francisco Milani é fantástico, né? E Francisco Milani ficou célebre por fazer personagens loucos, né? Porque ele fazia, aquele eu sou o normal também, ele fazia vários personagens malucos, era com ele mesmo, né? Em vários programas. O
5: um quadro que eu achava legal, que acontecia mais raramente, era dos, Vestidos de super-herói e liga e eles montavam uma liga da justiça Nossa, deles.
3: Aquela liga que tinha personagem de tudo que era coisa, né? Tinha um homem uh -huh. que nunca aparecia, tinha a Mulher Maravilha, tinha um fantasma.
2: Um... <risos> Não lembro qual deles, daqui eu fazia o flash, né? Aí o cara entra dentro do quarto lá com a, com a mulher na lua de mel, e a mulher já
3: saia grávida, manjo. <risos> Nossa. É, os Trapalhões era bem punk nessas partes. Né?
5: Ah, mas claro. naquela época era
3: agressivo mesmo o negócio. Esses de super-heróis assim tinha várias diferentes, né? Tinha esse tipo de liga da justiça assim e ele. Lá no, no quartel né, no, Na sede da Liga da Justiça Que aí tinha o Fantasma, tinha o Homem-Aranha Tinha um monte de herói que não tinha nada a ver Hulk, mostrava <risos> a porra toda E tinha de vez em quando tinha uns também men Números menores assim De
1: vez em quando cada um era um personagem diferente
3: Mas geralmente o Didi era o, era o
1: Super-Homem, né, quase sempre E tem um que eu acho clássico das antigas, ele tá reclamando com o prefeito do Rio O prefeito do Rio trouxe a Liga da Justiça Pra resolver o problema do Rio de Janeiro Só que o Super-Homem tá fazendo greve porque eles não sabiam as condições que ia estar no Rio de Janeiro, que nem a Liga da Justiça, conseguia dar conta.
3: <risos> o Zacaria geralmente era o Robin e o Dedé era o Batman, não era isso? Exatamente. E o Mussum era o Fantasma, não era isso? Ou o é, Flash. Cara. Você pode ver que não tinha
2: com a Mane. Com a Man é, 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 é piada pronta, não é uma, só, uma porcaria aqui.
1: Mas tinha o Namor, cara. Vocês lembram que tinha o Namor? Tinha. É cara, tinha o um namoro até na TV Pirata e não tinha Com a Man, claro. E o Namor na TV Pirata era o, o Neio da Torraca, cara. Sim, sim. <risos>
3: Mas o Aquaman é porque As pessoas quando têm consciência Elas sabem que o Aquaman não é motivo de piada Nem de chacota, nem uso, porque não tem porquê
4: Cara, eu não lembro muito bem dos quadros mais antigos. O único esquete que eu lembro bem definido era o Trapotel, que, eu, que eu foi o que eu comecei a pegar mais, assim mesmo, que eu já tava nos anos 90 já, né? Mas eu lembro muito esses quadros besta do banco de praça que eu Didi passar e tirava uma piada, que até hoje ele faz, né? Hoje ele faz repetido 50 mil vezes a mesma coisa. Mas era muito divertido, porque <risos> era sempre aquela piada de tiração de onda com um com o outro, que você entera o caminho assim, tipo, o cara faz com os amigos isso, né? Então, era, era muito legal de ver. Cara,
3: esses de praça tinha, tinha, tinha um que era clássico, que era da cantada, né? E... Tinha vários variáveis da cantada, né? Que aí o Didi queria chegar, e o Dedé, não, tem que ser assim, não sei o que lá, e tal. E aí, no final, sempre o Didi ficava com a mulher, né? E os outros se fodiam, né?
1: Nesse da Praça também tinha o um clássico de casar no chão, fazer uma aposta. Isso, posta. da uhum.
6: p...
0: <risos> Eles tinham também um humor bem peculiar, assim, que, que até tem agora também, com o Leandro Hasson e o Marcos Smer, que é do Os Caras de Pau, que é aquele lance da piadinha fora do roteiro, né? E... Ah, mas isso
5: aí que mais fazia era o Didi, né? Praticamente os Escrevia tudo, e quando ia ver, ele pegava e improvisava.
0: Eu lembro de um que era um, um sketch assim, que era tipo o, o pincel. Só que na, eles, tipo, na época dos mafiosos assim, eles estão todos vestidos de. de tudo mafiosos. que envolve
3: mafiosos você lembra,
0: cara, nem <risos> Aí ele vira pro moçom e fala assim: vem cá, eu lembro de todos vocês, mas de você eu lembro de especial. Você não é o famoso leão marinho? Os caras começam tudo a dar risada. O moção vira pra ele assim, falando, mó sério. Não, 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 não sou eu, não. Eu trabalhava no cabaré da falecida sua mãe
4: <risos> o moço tem a, aquelas clássicas dele do vou tomar um copo de leite né? clássica fantástica e manda do um banheiro lá que ele vai entrar todo vez ele fica por último e aí os caras tentam não, agora vamos ver por altura aí, por altura ele também ficava por último aí vamos ver agora por, é por tarde e aí ele ficava por último sempre
1: aí o se fala no final aqui você tá falando só porque eu sou preto? não aqui todo mundo é azul então vamos para direitinho primeiro os azul claro depois os <risos> azul escuro.
3: Cara, mas tinha muita sacanagem, né, de piada de cor, né.
1: E os improvisos, né, aquela que eles vão fazer, que eles vão consertar um banheiro e estourado de o Didi vira. No sul, teu pé cresceu, ele tava com o pé de pato preto. <risos> <risos> O Dedé não conseguiu gravar, cara, tá fazendo gravação. Tem um outro que o Didi foi que a mulher do Didi tenta matar ele afogado e o Mussum vai resgatar ele na banheira o Mussum cai junto. Aí o Mussum cai na banheira e fala, pô, essa água tá quente, o Didi pô, me enjei na água. <risos> aí ele sai xingando. O Didi, cara, ele apavorava, sempre ficava horror, mesmo.
3: É, outra que tinha sempre era, era aquela do, do Dedé querendo sacanear com o Didi, né? Inventava uma pegadinha, uma brincadeira qualquer, e aí ia pegando um, e ia pegando o outro, e aí no final, agora vamos não, vamos não fica puto, não, vamos, vamos vamos se juntar e vamos pegar um mais um e aí no final o Didi sempre sacaneava todo mundo, né
2: o, o Didi deixando o um recado na parede, né e aí todo mundo tentava descobrir o que, que, ele, tá, que ele escreveu naquelas merdas dele lá aí depois viu o Didi e, cara, não tinha mínimo sentido mas ele conseguia botar um recado com sentido na parede vocês lembram disso aí?
1: nossa, tem até aquele da pendureta que no final tem isso se vocês beber e não pagar nós chama a cana deu nós é uma corda cheia de nós chama uma vela e a cana um canavial desenhado assim
0: tinha um que quadro ele tinha um domo de uma, uma mulher que entregava uma carta pro Didi. Aí o Didi abria a carta assim, ele olhava a carta e... Promoção, ganha um videocassete dos Trapalhões. Tá certo isso aqui não, não é isso aqui não. Quero devolver, o cara voltava lá e depois eu mandava outra carta pra ele e abria de novo. Promoção, quero participar do programa da Xuxa. Pera aí, produção, não é bem isso aqui. Eles querem repetir umas 12 vezes a assim, cena né?
3: Vários personagens também que eles faziam fora do, do grupo, né? Dos quatro, né? Alguém já citou aí o, o Aparício, né? Vocês assim, citaram quando foi a narração Aparice. do... A narração do... era foda, cara. A narração Aparice. que o Zacarias fazia, né? A Aparício. Que era... Aparice, era né? a, a Ananias era outra, né? era um anãozinho, né? Que ficava... Que era meio tipo... O um reizinho. Um, é, o Jô Soares tinha também um reizinho, né? E aí o... Não sei qual veio primeiro. O Renato dragão fez o Ananias. De... É, o Ananias veio depois. Tinha um velho que ele fazia, né? Que era aquele que o Modéstio me sacaneou aí, o velho dançou, o, dan...
1: o dançou. Cara, ele chegou a gravar um disco com esse personagem, cara. Caralho. E pois é. E, e não sei se você lembra da música, cara. Que ele falava pra... Que ele cantava pra Maitê por ele, ele falava o velho que é Maitê, o velho que é Maitê.
2: Mano, <risos> eu lembro dessa essa música, né? Agora
3: eu descobri da de onde veio. <risos> Valeu, Modesto.
1: Os quadros do Mussum é que eram foda. Cara.
3: O que o, o Marcelo falou do leite é o melhor, né?
1: <risos> tem isso, tem
3: aquilo, tem aquilo. Tá vendo? Eu quero parar de beber mas não consigo. Deu, mas deu um, um, um leite
1: de cabra montesa? Do... Ele pede leite de ave, coisa que ele sabe que não vai ter. Tem leite leite ganso, mano. <risos> As sacadas dele assim, tava passando, passou um o taxista porque ele tá livre, ele, Tô, então viva a liberdade. <risos> Quando ele chegava bêbado, cara, que ele vai andando assim no corredor, bate na porta, tira o chapéu, cumprimenta a mulher. Aí a mulher O senhor não mora aqui? Ah, desculpe. Aí ele vai, dá a volta, vai na mesma porta. Vai, Vamos de novo, senhor? Ah, Desculpa. Porque ele vai na terceira, a mulher já abre, ele vai falar: falar oh, espera um pouquinho, o senhor mora em todos Os apartamentos do <risos> Codopino? Eu
5: lembro que tinha um sketch, que eu não lembro se era na, na, na guerra, eu acho. O dj ia passar do lado de um canhão, aí todo, e toda vez que ele ia acender o canhão, o canhão não, não explodia, sabe? Não, não dava estupim, porque não, os caras não conseguiam dar a partida lá na porra do canhão pra ele disparar. Aí ele colocava lá, e os caras apareciam um erro de gravação. Tem até no YouTube apareceu um erro de gravação, que ele falava assim, porra, Renato, não foi. Aí depois do nada o bicho fazia, bom Aí ele, não, cara, não vou gravar mais essa porra, não. Não vou mais gravar isso
0: aqui, não, cara. Aí os caras tentavam, tentavam... Até que ele conseguiu. Tem um do Mussum que ele chega no boteco e fala assim, me vê, me vê um metro de pinga. O cara joga a pinga no, no balcão assim, né? Espalha assim. Agora embrulho pra viagem. <risos>
1: Ele tá esperando o ônibus. Aí fica, chega uma grávida perto dele. Moça, o é que que passa? Um 7,4? Moça, não, não passa. Ela vai cutucando e enchendo o saco dele. Olha, eu quero que a senhora se dê muito bem. Que a sua filha nasça com muita saúde. Fotocudes assim, fortes. Muito muita saúde. Mas como é que você sabe que é minha filha? É que se fosse homem, eu não aguentava passar nove meses com a senhora. <risos> É punk. Quem mais
3: fazia quadra de esquete, assim, fora o Didi, que tinha, inclusive, personagens, né? Que os outros não tinham, outros personagens. Eu acho que era um Mussum, né? Os outros tinham uma. Era mais raro ter esquete os outros, né? E, tipo assim, esquete solo.
1: Não, mas a Zacarias tinha uma, assim, cara. Tinha? Batei uma dos Do Didi, mais ou menos, solo, assim, que eu. Lembro. É, não é bem solo com um o grupo, mas tem uma do Didi que vai um por um, assim, que é muito legal. O Zacarias chega, Didi, você não vai acreditar, eu pesquei. Um. É, pescou uma piapara. Eu já peguei muito disso aí. Aí veio Didi, fui caçar. Né? Sei, pegou uma capivara, né? Já peguei muito. Aí chega o Dedé. Oi, Didi, que te é apresenta minha namorada nova. Oi, Suelen. É, é, Di, não, o de beber, Mas pra isso é preciso refirir,
6: procurar. Debaixo da cama A véia criava um rato Na noite se danava O rato te
3: a véia dizia Ai meu Deus, acabou tudo Tanto bem que eu te queria Outra coisa que Debaixo tinha no programa dos Trapalhões, Trapalhões Nessa época que e eu artistas musicais também, né? Volta e meia, né? Eu lembro Sim. de ver o Traje Rigor, cara Cantando, tocando é, Mim Quer Tocar no programa, claro que eu não lembro, mas devia ser playback, né? Não era os caras tocando, nada ao vivo, assim. Mas eu lembro que volta e meia tinha também, eles pegavam o pessoal que tava fazendo sucesso e se apresentava lá também, né? Era tipo um puta moral, né? O cara tá lá, porque a audiência do programa era estúpida, né? Com eles vestidos, fazendo performance igual aos caras. Sim, é. sim, é, eles imitavam os caras. E
5: detalhe, Didi só é Didi porque ele já foi Betânia e nem Mato Grosso.
3: Sim, é. Era, era outra que eu ia citar também, a gente fazia um muitos quadros com música, né? Da MPB e tal, sacanagem Aquele da Maria Bethânia é um dos maiores clássicos do programa, né? Cara?
1: Então, sabe como, como, como que ele chegou nesse quadro? O Didi, ele tava dirigindo pro estúdio da Globo e tava ouvindo a música. O primeiro foi chegando, como quem? Não, 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 essa música. E foi dando a ideia no cara, foi batendo, batendo, mas ele não tinha escrito ainda. Diz que ele conversou com os caras ali, 15 minutos antes de começar as gravações. Os contra rega foram lá, um cenário rapidinho, ele vestido de mulher e saiu do improviso e gravaram. É, muito foda esse quadro, cara. O, o mussu nunca um perfeito perfeito, né? o primeiro o segundo foi chegando com é. a gente chega do bar trouxe um litro de aguardente então amargo de tomar porra
3: e a cara dele né? a cara de pergunço que o suvazi era impagável né
1: cara e eu não sei se vocês lembram o quando o Bud spencer e o Terence hill vieram pro brasil eles gravaram com os trapalhões na rua
0: na aru, os trapalhões com alguns... técnicas de telequê
1: tapa na cara é. mas o Bud spencer na, na, na revista manchete que ele achou uma quantidade de de cachaça que de bebida que o Mussum bebia e continuava de pé era uma coisa assim que ele não conseguia entender como era possível aquilo.
3: Eu quero morrer preto se eu estiver mentindo sobre isso aí.
0: Tinha um que ele, ele passava rasteira no cara, assim, o cara, você é faixa preta e faixa preta, rapaz, eu sou inteiro preto. <risos>
3: Tinha muita brincadeira, os apelidos que o Didi botava nele, chamava de azulão, toda hora chamava de azulão, cara, né?
0: Mas naquela época era,
5: era muito surreal, né? O, o negócio com, envolvendo racismo, né, cara? As piadas daquela
3: época, hoje em dia, nenhuma ia funcionar. E ele vivia falando é. legal até o passado. Cara, mas não tem nada mais racismo do que quero morrer preto, se isso continua assim. Sim. <risos> tinha visto em algum
5: lugar que essa, essa parada de eu quero morrer preto, não sei o que, foi uma piada que o, o Mussu inventou. Eu não lembro se eu li ou se foi alguém que comentou comigo no um boteco, eu acho.
4: É bem possível, né? Pode ter sido já ser uma piada recorrente nele, da vida dele já.
5: Quando eu lembro quando eu era moleque,
2: cara, eu chamava de preto, era preto, entendeu? Os neguinhos da escola aqui, a gente falava, ô neguinho, chega aí e tal. É, os baixinhos a gente chamava de baixinho, gordo, a gente sempre chamou de gordo, entendeu? Os caras me chamavam de escroto, nerd do caralho. <risos> velho, Era normal, mano, sabe? Ninguém ficava ofendido. O cara chegava pra mim, ô, seu nerd do caralho, vem aqui. Mano, eu ia numa boa, entendeu? Ô neguinho, era jogar nerd bola, mesmo, né? pão, saca, N não tinha muito preconceito disso. Pelo menos entra Eu, que, é, que era moleque na época, não tinha muito preconceito entre a gente. E eu lembro que meu pai chamava os caras que ele conhecia, Assim, na, na, nas obras, nas construções, desses pejorativos, assim. Não tinha tanta frescura, saca?
3: Tem muita coisa que envolveu isso daí, né? Eu acho que tem, tem exageros, realmente, né? Mas, mas tem também a forma de falar, né, cara? Porque uma coisa, tu, tu tem teu colega, tu tem teu pessoal que tu tá acostumado a brincar, sacanear, e você tem um tratamento que já é comum ali, ou de algum ambiente que é comum, né? Outra coisa, é quando o cara fala realmente com o intuito de querer diminuir a pessoa, de supostamente diminuir a pessoa quando tá.
5: pejorativo, é, mesmo,
3: a pessoa e tal, ou, ou usando isso como uma forma de, de querer rebaixar a pessoa, né, e aí com isso é foda, né, quando você vai tentar consertar por um lado às vezes o cobertor é pequeno, você puxa para cima de outro que descobre outro que não precisava, né, é sempre foda isso aí
2: Ó, nos botecos, por exemplo, quando eu entrava nos botecos, né? Aí o pessoal me chamava de alemão. Não sei porquê, eu não sou loiro, cacete, sabe? Só pra eu ser um pouquinho branquinho. Era um puta preconceito na época, velho. <risos> um pouquinho, um pouquinho branquinho. <risos> ah, tô branco pra caralho, foda-se, vai. <risos> Tive que ouvir numa festa. Ô, oh, avisa
1: pra não sei o que que tem um branco aqui. <risos>
2: Porque, ó, de boa, da onde eu vim O, o estereótipo, assim, o, o básico do, do brasileiro Era tudo os encardidos, manja, que não é preto, não é branco Não tem cor definida, saca, tudo pobre, manja Então, você ser branquinho demais Era meio, sabe, vergonhoso Principalmente quando você acaba no sol Você fica rosinha
3: <risos> É, isso é é ridículo, mas, né? fica parecendo um porquinho
1: né? Mas o panda que é aqui de Curitiba Vai concordar comigo, aqui em Curitiba a, a questão de preconceito sempre foi muito mais Social do que racial Então eu também cresci chamando meus amigos de pre... os Que eram negro de negro os Que eram japonês de japonês dane cara. É, não, eu acho que o
3: problema é que chega um ponto que tu já não sabe nem mais como tu falar com a pessoa, né, cara? Não, tem que ser afrodescendente. Aí vira a piada inversa, né? Hoje em dia os uhum. caras falam afrodescendente já com o Twitter já de, ah, não posso falar isso, senão você vai é, me processar. É,
0: politicamente correto já é, virou aí, irônico. Cara. Aí
3: começa Seu a...
2: afrodescendente homoafetivo, né? É, pode jamãe né? dota de tal forma de promiscuidade
3: exagerada, né? É. Seria um antigo Negão viado, filha da puta, né? <risos>
5: Falando nesse tom aí do negão viado, filha da puta, de antigamente tem um amigo meu lá no, onde eu trabalho. Que o cara é azul, sabe? O cara é azul, preto que você olha assim, o, a, o olho o dele de verdade, branco né? aparece mais, a mão, a, a palma da mão, né? Eu não chamo ele de negão nem de afrodescendente, eu chamo ele de português. E português vem cá, como brincadeira, né? E ele entende a, a brincadeira. Cara é... Depende de como você vai falar também.
0: É, que o bom cara... que ele entende, porque eu não entendi. <risos> nem também não. ele vai
2: explicar, é pior. <risos> Então concluindo essa linha de raciocínio que a gente tá fazendo aqui Era engraçado os trapalhões Porque eles não tinham muito freio pra falar Não tinha muito tato esse negócio de politicamente correto é. Será que esses programas novos Do Didi que ele tá fazendo agora Tá chato desse jeito que ele perdeu a graça Ou porque o politicamente correto invadiu o humor
3: Não é só isso não, acho que a forma Se é... É. te por causa do talento também né, É cara, porque
0: que... os dois mais engraçados Morreram e ele colocou o jacaré e o tatá No lugar dele é,
3: Fica difícil <risos> né <risos> é, Fica difícil <risos> é de convite, Conrado não dá né? né, cara? O é Conrado não dava um trapotel, né,
4: pô? <risos> é pra você ver, né? O cara quer manter a fórmula, né? Botou um cara não. que é tipo, um engraçadinho e um, e um negão pra manter a fórmula, só que os caras não são.
3: Qual, qual é o lourinho que faz, às vezes, de Dedé? Ou... Eu não sei se ainda tá, né? Mas que era tipo com, com o Conrado novo, aí o Dedé novo. Tinha um lourinho muito sem graça, cara.
0: Tem o Marcelo Augusto. Esse aí, é.
3: puta que... É muito... E
0: tem o Dedé de novo é agora. eles não são
3: humoristas, né? Eles não têm, não têm um time da piada. Às vezes parece que o Didi vai fazer a piada e eles não acompanham o ritmo dele Quer ver uma coisa, por exemplo, pra você ter uma ideia né? Como, às vezes também a forma do humor é, é difícil, cara, você manter tanto tempo Os Trapalhões foi uma forma que funcionou muitos anos Também pelo carisma do, dos atores Uma piada que era engraçada, pra cacete no início que o, que o Didi fazia Que era tipo de improviso, era sacanear o cenário era mostrar que na televisão era desopor aquela porra ali, da, 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 aqui. o pessoal achava que isso aqui é muita coisa, que não tem porra nenhuma aqui, olha aqui atrás, não sei o que. Hoje em dia ele ainda, acho que ainda faz esse assim, piada, não tem mais graça nenhuma, cara. em Freud, mas
5: hoje ele já faz diferente, né? Na época que a gente assistiu, ele pegava as coisas assim e falou, olha, isso aqui é de mentira, ó, de mentira aí. tava o Dedéu, alguém próximo, ele pegava e quebrava na cabeça. Hoje ele já não faz
1: isso.
4: Hoje a piada dele é pegar o Instituto de Incêndio, todo o programa é a mesma coisa. Esse é o improviso dele.
1: E não vamos esquecer da fórmula pronta, que era aquele a repetição da porrada, lembra? Ah, mas hoje em dia ainda existe? Eu acho que nem existe mais. Não. Na época era pode... legal fazer o pá-pá-pá-pá.
3: <risos> Hermes e Renato usou muito bem isso.
0: Bastidores, assim,
4: durante o programa é o Faustão.
3: Que também tá sem graça demais também. É, Faustão, aposenta, por
4: favor falaram ainda a questão de politicamente incorreto funcionar, hoje em dia não funciona e tal era tão interessante na época que você tipo, eu no meu caso assistia com meu pai com minha mãe, com a família, tipo, no um domingo à noite era reunido pra assistir o, o, os Trapalhões, todo mundo ria, todo mundo achava engraçado não tinha preocupação, essa preocupação que tem hoje em dia, né?
5: E ainda <risos> tem um plus, né? No outro dia na escolinha você tava contando as piadas dos Trapalhões pro pessoal e às vezes quem não tinha televisão
3: eu ficava sonhando como é que deveria ser a piada, né?
0: Tinha abrido novo pros seus amiguinhos
3: Sim. <risos> Mas, cara, posso falar uma coisa? Essa coisa até do politicamente incorreto de antigamente, que hoje tem toda um, né, uma preocupação que você não pode usar certos termos e tal. É uma coisa de, de cada época, tem sua, sua forma de ser, si, né? Eu acho que isso ajudava até a quebrar os preconceitos, cara. Porque você via que com todo aquele tratamento, com toda aquela sacanagem ali, você entendia que eram quatro amigos ali, né, cara? E hum. que era uma brincadeira de amigos ali, né, cara? Então, de certa forma, eu acho que até ajudava um pouco a, a quebrar o preconceito. Né? O pessoal que às vezes assim, ah, porra. muita gente é uma criação muito retrógrada, né, cara? Que você não podia nem se aproximar de um negro, você não, não devia, Sim. realmente julgava como inferior, né? E a popularidade daquilo ali, o humor, como sempre, ajuda a quebrar muitas barreiras, mostrava que não tem nada a ver, cara. É uma pessoa que nem você não tem que ter esse, essa mentalidade da Idade da Pedra, né, cara? Nem da Idade da Pedra, né? Porque na Idade da Pedra não, não devia ter isso.
2: Na verdade, a gente não ligava pra isso, a gente não, não via o Mussum como negro, a gente não via o, o Dedé como viadinho. a gente não via o, o Didi como cearense, cabeça chata, como ele falava. É simplesmente a gente via um programa que era engraçado, era só isso, cara. Ninguém ficava lá, é. ai, ai zoando com nordestino. Ai, fica zoando com, com cearense. Mano, não tinha esses mimimi, cara. Não Exatamente. Poder, é não, um favor, né?
3: Tratava com naturalidade né, o negócio, né, cara? Mas e ajudava. Fofo. Aquilo ali aquilo ali, acabava refletindo pro... na sociedade também, passar a começar.
2: E acabar com preconceito é simplesmente ignorar, cara. Ignorar o... Ou... Bom, não é um podcast sobre preconceito. Então deixa
6: aqui, é.
5: Toca o bar.
3: Foi dado o recado. Todos entenderam. Eu, eu não sei contigo, Fábio, mas eu lembro
5: bem que tinha algumas piadas assim. O meu pai assistia com a gente. Meu pai minha mãe, quando ele, o Didi o, o fazia alguma piada da pesada ele já arregalava o olho assim imaginando se a gente tinha, tinha notado Entendi, só que a gente né? não notava é, uhum. tinha muita piada de,
3: de triplo, quádruplo, quinto sentido. Né? Pois é. Que era que é. a bolecada pegava a sacanagem, pegava o, o tapa repetido, mas não pegava algumas piadas ali, né, cara? Uhum.
5: Aí tinha piada que não entendia que você ia perguntar do pai da mãe e ele já ficava assim. Não, não ainda não é o momento de fazer essa eu lembro, Eu lembro vagamente de uma piada que
2: envolvia 69. Eu olhei pro meu pai e falei como assim ele... Nem eu entendi, filho. Desencana. Desencana. <risos>
3: preferido de vocês, a gente já falou um pouco né mas cada um cita aí qual dos filmes que vocês lembram aí, qual o filme preferido
1: que vocês viram na minha terra infância o meu predileto era o casamento dos trapalhões que inclusive tinha até teteia da Luciana né, coisinha linda Mas o filme é muito legal porque meio que dá uma sequência Dá uma continuação, eles fazem os personagens Deles morando no interior, num sítio E eles são, apesar de serem Totalmente diferentes, eles são Irmãos, e eles vão pra cidade O Didi vai pra cidade roubar uma mulher Arranjar uma mulher para ele Aí a mulher dele começa a por eles nos eixos Eles são tudo meio desorganizados E aí ela acaba arranjando uma mulher os outros trapalhões, aí vem os sobrinhos Dos trapalhões, que no caso são os quatro do dominó junto com quatro teteinhas tudo. falando assim, o filme para sua bosta foi é bem divertido. Mas depois de velho, eu fui assistir de novo o Saltimbancos Trapalhões e ele se tornou meu predileto Pelo seguinte. Tem uma carga de socialismo nesse filme muito foda. E isso inclusive tá sendo base do TCC de um amigo meu, o Saltimbancos Como... Trapalhões. Comunista de faculdade. Total comunista de faculdade, <risos> literalmente, comunista de faculdade que agora tá tendo um, um TCC sobre isso. Mas assim, é um filme muito denso. Ele é um filme profundo. Você pode ver por várias camadas. Você pode ver como um filme superfície, um, assim, um filme só um filme de comédia. Mas se for analisar o filme tem muita coisa dita ali naquele, tem muita história sendo dita ali. É um puta filme. É um dos melhores que eu já vi. Assim. E você Panda? Panda? Então.
3: deu <risos> é, um
1: problema aqui. É koala, é koala que come. É, é. Panda come
3: bambu. Então, <risos> é. então coala, diga aí. Caralho, esse cara é sou foda. <risos> então,
5: como eu tinha falado antes, tem dois filmes, né? Que eu, eu me lembro bem da minha infância. Que também me lembra muito a minha mãe, que já não tá, mais, não tá mais hoje viva, né? Que é o Lance dos Mosqueteiros Trapalhões e aquele lá, eu acho que é, como é que é? Monstro Trapalhão, não é, modesto Que que, assim? viu um que eu lembro bem porque a minha, a minha mãe, quando tinha os filmes dos Trapalhões, a minha mãe fazia questão de pegar todo mundo, pegar eu e minhas duas irmãs e levar pro cinema. Não importava como, se era de ônibus, se era de táxi, porque na época a gente era bem pobre, não tinha carro e eu lembro bastante assim que ela te fazia questão e a gente sempre é, pegava duas sessões na da maioria das vezes os filmes dos trabalhadores passavam no, no Cine Piranga que era um cinema grande cara o maior de Manaus e toda vez tinha fila que às vezes o pessoal tinha que pegar as sessões e na maioria das vezes a gente pegava as seis horas como o cinema fechava às nove ela deixava a gente assistir duas sessões para não poder a gente lembrar guardar aquele momento lá de ter ido pro cinema que era coisa chique né na década de oitenta Quer dizer, 70 para 80, eu acho.
3: Na época, o pessoal não tirava do cinema, né? Se tu entrava pra ver uma Exato. sessão, tu ficava pra segunda, né? Sim.
5: E naquela época, era, era front Hell, porque você podia sentar até no chão, né?
3: Eu assisti de volta pro Futuro 2, sentado no corredor, esperando a segunda sessão. Aí, sentei pra ver o, o filme de novo. Eu já assisti filme dos Trapalhões em pé, porque não tinha cadeira. É, cara. Ficava lotado, né?
2: o inveja dos seus pais, cara. Só me
1: levaram uma vez no cinema, velho. <risos> <risos> Alex, vou te contar, então. Era o programa meu e do meu pai. Pai, Minha mãe trabalhava aos sábados E meu pai não Daí ficava só eu e meu pai em casa E sempre que tinha Filhos Trapalhões A gente faz... almoçava e ia pro cinema São João Assistir Filhos Trapalhões São João era o, cine... o maior cinema do centro de, cine... de Tiba, Na época, né e sempre estreava só os filmes mais legais, assim. E o filme Os Trapalhões sempre estreava no Cine de São João.
2: Inveja mesmo, cara. Depois do, dos Trapalhões e a Serra Pelada que eu assisti, acho que eu só fui assistir Indiana Jones, cara. E a última cruzada no cinema. Nossa.
3: Putz, já foi em, sei lá, 89, né?
2: Família pobre. A família do, do Panda aqui que falou que ele, ele falou que é
5: pobre, a minha não tinha dinheiro nem pra pagar ônibus, filho. <risos> Mas naquela época era a
3: dureza, né? Eu,
5: década de 70 e 80, do regime militar era a dureza, cara. O bagulho era tenso
2: teve um filme atual aí que mostrou esse negócio aí, mas a minha lembrança que eu tenho desse filme é do Os Trapalhões e Alto, do Cap... Alto da Compadecida, vocês lembram? Putz, isso aí é legal pra caramba. Então, tanto quando eu fui no cinema pra ver o, o, o que saiu há uns 500 anos atrás aí, quando eu vi o João Grilo, eu falei, mano, não é o Didi, tá? Deus não é o Musum". <risos> pois é, né? Pois é que refilmaram, não foi? Eles se refilmaram em cima da base da, da minissérie da Globo, não foi
3: isso? Uhum. Não, não. Na verdade, na verdade isso é isso, isso daí é uma obra do, do teatro, né? Do, do Sua E é uma peça e já tinha. Já, a gente até comentou isso no outro podcast, que o Alex tá há anos sem participar. Isso já teve um outro filme, cara, antes desse, dos Trapalhões, que era com. O com Antônio anos? Fagundes, cara. O Antônio Fagundes fazia o Chicó, eu acho, se eu não me engano. <risos> Não lembro, você acha que era o Luiz Gustavo que fazia o outro, cara? Então, não e... É, o João Grilo, né? O sempre eu, era eu troll, falei, né, falei, eu cara?
2: eu Marcos também, que era bacaninha até. Eu não lembro é de que... Oroz. mais É, é. Oros. Oros. é isso, eu ah, não, não lembro, velho.
3: Qual era, qual era aquele que tinha um, que o DJ era meio que um vagabundo e tinha um cachorro? Qual era esse, o... Um monte
1: Então, esse do, então, esse do cachorro geral, o, o que todo mundo mais lembra É os trapalhões É o cangaceiro trapalhão Que ele ainda faz aquele lance dele tá estar em cima da venda Jogando farinha E os cachorros estão correndo em volta assim.
3: Sim, sim, é Pois é, é, que, é assim,
1: que era desenho? É o Mundo Mágico dos Trapalhões A produção do Maurício de Souza Produções com os trapalhões, né O, o incrível Mundo dos Trapalhões Mundo Mágico assim. Só uma pergunta aqui era Foi nesse
5: cangaceiro Trapalhão que o cachorro morreu E o Didi ficou chorando E que puta, cara foi... Eu lembro que tem um filme dos Trapalhões que o cachorro morreu E o, e o Didi encenou tão bem assim Que fez o, praticamente o cinema todo chorar, sabe? Eu me disso não, cara Cara, tem um filme que o cachorro eu do, isso do, isso do também, Didi né? morreu Que ele chora, chora, chora E o cachorro morre mesmo
1: Vocês ah, no... vão lembrar do cangaceiro Trapalhão Com a cena que eu vou falar Começa o filme Quem chama ele pra cuidar da filha dele é Lampião e Maria Bonita. E é mesmo a Tânia Alves e o cara sim, que fazia sim. o lancheão na minissérie. Sim. depois quem tá ajudando o Didi a cuidar da filha do Lampião é a Regina Duarte é, que é. o Didi é apaixonado nesse caminho que eles estão indo pra lá, tá cuidando da filha do, do, do Lampião eles encontram uma bruxa que é a Bruna Lombardi, que sobe na parede igual lagartixa, isha, isha faz uma musiquinha, <risos> ele fica subindo na parede junto dela. <risos> ela, aí no final o Didi vai ficar com a Regina Duarte e o Tarcísio Meira pegar ela, que é Porra, o noivo dela, grande sempre <risos> de, de simples tá, né? Cara? aí tá, ele ficou com a Bruna Lombardi, cara. Tá bom. Porra, cara. Eles acham que eu morro em forma de galinha que, que ela põe ovos de ouro. E aí eles ficam ricos, milionários, com dinheiro, iate, mulheres, iate. Literalmente, eles estão no iate. Eu tava a Mussum, Zacariza, Deca, mulherada e atrás um bote com o Didi e a Bruna Lombardi.
2: Cara. Vou fazer uma pergunta técnica pra vocês aqui. Sabe o Didi já comeu muita delas ali? A Xuxa eu sei que deve ter dado umas catracadas na mulher, né? Não. Brincando. Teve uma que ele fez com a Xuxa, um negócio espacial lá, não lembro do. do... Qual é que era?
4: Princesa ah, Xuxa e os Trapalhões.
2: Isso... Ah, mano, ele dava umas encochada feias na mulher ali, rapaz. Eu falo ah, não, deve estar pegando fora do cenário, não é possível. <risos> <risos> cara, eu acho que o Didi é o pegou a f...
1: Fernanda Lima, cara.
2: Fernanda Lima? Fernanda Lima é mais novinha, né? é atriz velha, não, né? Não, não, é a Fernanda
1: Lima, a Fernanda Lima de agora, é gostosa. O
0: Didi pegou a Fernanda Lima?
1: Eu, cara, ele fez também um filme com a Fernanda Lima, ela foi uma das gurias do Didi no filme. Cara, ele também dá umas pegadas ali que...
5: não, pelo amor de Deus. Não é muito Deus. profissional,
1: ah, não, né? Não, não, não é muito profissional, não, não é muito técnico. Ok, vou
5: soltar uma frase agora que vocês ouvem muito no Pauta Livre News. Processos entrem na fia.
3: <risos> Isso aqui a gente já tá acostumado, já. A gente fala merda pra caramba. Foi um filme do,
2: dos Trapalhões que tinha, aqueles eles filmaram no, acho que no Beto Carreiro World, que uma carroça explodia, uns lances assim,
0: não tinha? Tem, tem um desses. Filmando. Beto Carreiro...
3: Cara, o Beto Carreiro era um que eu ficava meio puto, cara. Todo programa dos Trapalhões no final tinha pouco comercial, sei lá, Tônico, lá o que porra era. A lembra? A tinha, tinha um negócio também <risos> que era. Abriu. Tipo o Yakult, tipo o Yakult, mas era Yakult. Tá fumando Tá, tá fumando tá, fuma Nossa. <risos> mas, cara, quem era a porra do Beto Carreiro? Eu pensava assim, esse cara não tem desenho animado, esse cara não tem revista em quadrinho, esse cara não tem nada. Como que falam que essa porra é o horário do Brasil? O cara é um cowboy, maluco. E o cara não participa do programa do Estrapano. Esse cara só aparece no final pra fazer um comercial. Uhum. Quem é esse cara que a gente quer dizer que é um herói?
1: Sabe Bom, que é. É? Ele aparece? Ele era colega de circo do Dedé. Eles são amigos desde aquela época. Sim, é, não. Mas eu, como moleque... Eu não entendi aquela porra, que porra é, é esse
5: cara? É. Quando ele surgiu, era só aquele comercial lá do... Aquele... Só a assinatura dele, né? Aí quando tu vê é um desenho e tu falava, ué, mas que porra é
3: essa? Beto é. Guerreiro, que merda é essa? Se fosse um cara que tinha um quadro no programa, eu entenderia, um uhum. cara não tinha nada. Eu chegava lá, falava que era um heróizão, e ia embora uhum. e ia, ah, foda-se, que é você?
0: <risos> a única diferença do Beto Guerreiro e do Dedé é que o Beto Guerreiro se deu bem, né? <risos> é,
3: foi é. Uma coisa que eu quero lembrar aqui é que teve uma época que eles se separaram, né? O Didi separou dos outros três lá
1: Ou vice-versa Ah, tá, não e... foi o Didi que separou ele é, Eles
3: separaram Fizeram tal de Demusa, né E fizeram um filme do, da SWAT sem o Didi, né
1: Atrapalhando a, a SWAT
3: Sim, e nessa, nessa mesma época o Didi também fez um filme sem, sem os outros, né Só
1: ele Não sei se vocês lembram como é que foi A Volta dos Trapalhões foi um programa especial de oito horas em que eles aproveitaram essa duração do programa para fazer arrecadar pedidos de, de, de doações para instituições para a infância. Por acaso, parece algum programa para vocês?
3: É, parece.
1: Né? Foi <risos> o primeiro Criança Esperança. Foi em cima do prog dessa volta dos Trapalhões que me deixou puto da cara porque ficamos
3: sem trapalhões naquele dia. E aí eu lembro que nessa época eles fizeram um quadro num outro humorístico, né? O Didi continuou com o programa e os outros três ganharam um quadro deles dentro de um outro humorístico qualquer, que eu não lembro qual era o humorístico da Globo na época, que aí era só com os três, né, cara? Era muito triste, né, cara? Não, que não era a mesma coisa, né? Não cê tinha vi, a mesma
5: pegada, né? Você
3: viu o programa dos trapalhões e do, do Didi e tu fala assim, porra, não, não tá legal. E aí tu assistiu o quadro dos três e assim Vamos ver aqui Pô, também não tá legal Quer dizer, não tava bom pra ninguém, né
1: cara Se eu não me engano O Dedé e o Monsulho Jacaria Chegaram a ter alguns programas uns poucos programas no SBT Eu lembro do Dedé Que tinham até recentemente Então, da Patrulha Maluca? Putz, isso que eu ia comentar O Dedé não
5: largava o circo E o circo não largava o Dedé
0: Que coisa horrível
5: E pior que não teve uma temporada O Modeste Que o Dedé tava fazendo show no Beto Carreiro Com esses palhaços aí
1: da Na verdade não foi bem uma temporada no Beto Carreiro eles fizeram tempo do Beto Carreiro e excursionavam com o circo do Beto Carreiro. Dedé que ele tinha acabado de tomar na cara como candidato Dedé de Deus. Rapaz, parabéns
3: Uma vez eu fiquei muito deprimido, cara Eu tava passando os canais aqui Aí entrou aquele CJR Suárez, não sei o que Sei lá o que, uma porra de um programa desse
1: CJR Suárez
3: Sei lá, uma porra dessa de igreja assim RR Suárez, sei lá que merda é E aí apareceu o Dedé, cara Cantando uma musiquinha... Chico lá, cara tipo humor é, chapa branca e é, religioso assim eu falei meu Deus do céu olha o que aconteceu com o cara meu irmão que, que é triste, triste errada, né? que triste meu irmão
0: R.R. Soares é o reverendo Lovejoy do Sim. <risos>
3: <risos> Olha aí, agora sim, agora vai dar merda, agora vai Olha, dar processo.
1: Três ouvintes parando o programa, desligando e xingando a gente. <risos> é que eu posso fazer isso igualzinho.
3: <risos> Além do
1: cinema e da televisão, né,
3: que eram os carro-chefes e tal, teve outras mídias também que tiveram os trapalhões, né? O Modesto falou aí do disco que o Didi lançou. Tinha os quadrinhos dos trapalhões, cara, que eu me amarrava. Só que os quadrinhos dos trapalhões, hoje em dia o pessoal cita com muito saudosismo, os que eles faziam sátiras de filmes e tal, que, que já era um tipo de traço mais infantil. Mas eu cresci lendo os quadrinhos dos trapagões que tinham um traço escroto pra cacete, cara.
1: Era o que eu lia da da também. Block, é,
3: né? Da, da, da Block, cara, eu era muito engraçado, maluco. Era muito. Fo... Tinha muita história de super-herói nesse quadrinho. Muita sátira de super-herói naqueles, naqueles quadrinhos, cara.
1: O Didi de He-Man, naquele troço da Block, né? Era, coisa... <risos> era uma das coisas mais escrotas que eu já vi. Pense no
3: He-Man com a cara do Didi e o queixão do Didi, cara, cara assim. e geralmente a Mulher Maravilha era o Mussum cara, era o <risos> Mussum, era a nega maravilha, bicho. <risos> <risos> tinha um chulézão tinha uma, um sovaco todo cabeludo, cara, que o poder dela era é tipo fedor, né, do, do chulé, do sovaco cara, <risos> muito engraçado
5: de curiosidade também, fora esse, esse lance do, dos quadrinhos, também tinha aqueles LP de auditório cara, que eles gravavam o show e depois botavam pra vender tem um aqui que eu achei um site TLP eu tenho ainda tá lá em Não.
1: Manaus tá lá guardadinho interessa e outra, um dos primeiros jogos de videogame brasileiro, de Dina Nina Encantada. Encantada cara. Pode ser. Pode ser. Que era uma safadeza, porque era um outro jogo que ele só tocava o nome, né?
3: Eu vou falar um negócio, nessa época eu, eu, eu gostava do Atari, né, cara? Mas eu, eu, eu ficava doido pra jogar o Odyssey só pra jogar esse jogo, cara. Puta, e não. Era foda o jogo, era foda. Eu nunca joguei, cara, essa porra.
5: Era isso e River Ride, cara, pra mim.
3: Aí se a gente for videogame, pula que vai dar 3 horas demais. Mas, mas eu ficava noiado pra querer jogar o jogo dos trapalhões, cara, e aí tinha um colega que tinha, cara, e aí eu ia, Às vezes eu ia na casa dele assim, pô, cara, vamos jogar aí o, eu falei, não, cara, demora muito tempo pra ligar, não sei o que e tal, não é tão legal assim, não falei assim, pô, cara, eu tenho uma curiosidade de ver esse jogo, e aí acabava que a gente ia fazer outras coisas, né, ia brincar, ia dar de bicicleta, não sei o que lá, e acabava que eu nunca joguei a porra do até hoje eu não joguei a porra do
1: jogo. Esse cara era é teu amigo mesmo, era aquele primo mala?
3: Não, não, porra, era, era meu vizinho, e aí depois ele, ele se mudou, né, pra ele era, era militar, se mandou pra vir no militar E aí de vez em quando ia passar o dia na casa dele lá Mas era amigasso mesmo, a gente saía pra, pra brincar e tal Eu ficava curioso pra ver o jogo do Odyssey e nunca via Puta
2: merda um bagulho legal de também da época aí é que meu primeiro contato com RPG foi graças aos Trapalhões, né? Tinha uma revista chamada As Aventuras dos Trapalhões, onde o personagem principal era o Didiana Jones, manja. Sei lá <risos> quando foi isso, cara. Muito acho que 91, isso. 92, sei lá que. Cara, é, isso é. daí eu acho
3: que já foi na, na, nessa época que eu, que eu falei, né? Que também o é método de psicologia muito.
2: Que é da Bril. Que era o quadrinhos. O quadrinhos era o seguinte: era tipo uma aventuras fantásticas, manja. A planta carnívora surgia lá, pá, aí. Se você deseja enfrentar. A planta carnívora vai para a página natal, entendeu? Ah, era tipo livro-jogo, cara. É, tipo um livro-jogo, cara, mas foi o meu primeiro contato com RPG. Eu acho que foi a primeira coisa que saiu antes dos livros jogo vir para o Brasil. sei ah, lá, foi.
3: É, é. é eu, eu cheguei a ver isso daí, mas não foi. Eu cheguei a ver da Disney. A Disney chegou a lançar revista também com esse esquema aí.
2: Câmpora Sagrada da Disney com é, o Mickey, que eles acham e... câmpora e vai para a página natal, então, mas isso foi depois dos Trapalhões, cara. Uh -huh. Ou foi uh -huh. antes?
3: Pô, eu tenho muita curiosidade de ler até hoje, que tem uma aqui para elogia muito, que é o Didi Volta para o Futuro. Que é uma edição especial. E eu como é fã falo... né? é, De Volta pro Futuro, até hoje tenho curiosidade de ler isso daí, até hoje não li. Ô
2: Freud, é... se eu aqui no meu quarto, eu acho que eu acho essa edição, velho. Opa, então manda pra nós aí.
3: Manda de presente pra você, eu vou
2: procurar aqui, eu acho que eu devo ter em algum lugar, cara. Tem... Nossa, tem revista pra cacete, cara.
4: Eu cheguei a ler quadrinhos que eu um amigo meu que me emprestava, eu cheguei a ver esse do Indiana Jones. Esse do De Volta pro Futuro, se eu não me engano, eu cheguei a ver muito rapidamente, eu não lembro direito. Agora, recentemente eu tava vendo uns quadrinhos antigos, caneados e tal, e e li uma edição do... Era... Os Bate-Trapalhões... Cada um fazendo um Batman, né? Então eu fiz até uma resenhazinha pequena pro, pro uma coluna do, do Sexta Básica de Quadrinhos. Era muito engraçado, cara. Era muito divertida a história, assim, porque era bem simples, bem besta, né? Eles tendo que fazer atividade na cidade, depois ter que vem enfrentar o Coringa, a versão lá do Coringa. E é muito divertido, assim. Eu, eu até coloquei na resenha de que o Christian Dolo se inspirou nessa edição <risos> pra fazer o, o outro filme. <risos>
1: viu o curto? Ah, não pode chamar de curto, viu, Guilherme? <risos>
4: Tem uma sequência lá que é muito parecida com a sequência do filme do Batman ou...
3: meu Deus Gijus olha aí vou botar algumas imagens aí pra gente colocar no post aí ó. esse daí é o Higay que o, que o Modesto falou Saudade disso, cara. Puta que pariu. Cara. Pior que eu lembro desses quadrinhos na época que eu acho que era da Block, cara, que era aquele era Block, jornal pra é. é, jornal Não, era muito vagabundo,
1: cara. Cruzeiro ainda. Hum, cara, gente. eles tinham sátira até da novela Rock Santeiro, cara. Não sei se você lembra disso.
3: Outra muito capa aí dessa cara. época também, ó. O traço era qualquer nota, legal
5: né, E o Didita tá Mas no 26, tinha umas histórias que o traço era legal, cara.
3: Tinha umas
7: uma história que
5: o traço era legal. Agora tinha umas que.
3: Costura-se pra fora que pariu o cometa ralei banana que isso bicho. queria achar um um, do, um qualquer do, do Mussum da liga cadê deixa eu ver se eu acho aqui ah aqui tem uma cara <risos> olha o Mussum cara
2: <risos> que beleza! nossa velho essa do Mussum tá muito punk cara <risos> maluco que que é isso velho? eu não consigo parar de olhar <risos>
4: Cara, mas aí você vê, né, uma coisa que eu acho engraçado eu acho que hoje em dia não funciona mais isso, porque, tipo, você tem um, um grupo de humor, tem um quadrinho de humor infantil e muito que vendia, né, cara, tinha tinha saída, né, hoje em dia não tem mais essa, essa ligação da televisão com as histórias em quadrinhos como tinha antigamente.
1: A internet cobriu essa, a brecha entre a TV
4: e os episódios de outros, né?
3: Olha aí, agora já é com outro traço que a gente tava falando. Ó, ah, esse aqui já é da Abril, né? É, esse é. daí é aquela que eu falei. Que Ele passou... da Globo primeiro e depois passou pra Abril, não foi isso? Sim, sim. Agora eu vou achar aqui o de Diana Jones. Essa aí, ó,
2: eu sou viciado em quadrinhos... É, quadrinhos. sou viciado em RPG hoje por causa dessa porcaria dessa revista,
3: velho. Especial RPG. Eles botavam, eles botavam, inclusive, o nome RPG na capa. Olha aí, a primeira edição dos trapalhões eu acho que eu tinha essa revista. E a do Didiana Jones aí, ó. A Ilha dos Dinossauros, poxa, nem lembrava disso. E pior que nessa
2: essa época tá da Abril bacana. eles estavam
3: infantilizando o traço, né? Infantilizaram pra caramba o traço. Então, pra
2: caramba
0: mesmo. Essa primeira
3: capa aqui, especial RPG, tá bacana. Não, mas a arte era legal, cara. Já era outro estilo, já era... Não era a esculhambação das revistas antigas. O estilo da, da... É que era outro estilo de desenho, né? Redondinho e tal, fofinho.
4: É, só que eu falei dos bate-trapalhões Almonar com os trapalhões Se eu não me engano, Marcelo Cassaro Se eu não me engano Então, eu é.
2: imaginei que fosse ele, cara Porque ele foi um dos precursores aqui, né Do, do RPG Deixa eu ver, aqui, ó Achei uma, um link aqui É, é Marcelo Cassaro Rogério Soude, Jaime Padavim, Renata Aragó Renata Aragó Manfred, que você falou de Santana Qual ideia, é né Os caras colaboravam, cara Mas o Cassaro tava aí O RPG foi dele mesmo, cara O primeiro peão que eu vi Que começou a falar sobre RPG no Brasil o
0: Marcelo Cassaralho Que, que eu tinha a edição número 1 um do Vale Avenger, fotografado por ele perdi
3: pra fechar aqui, da poltrona, duas perguntas pra cada um, para cada um responder qual era o, o seu trapalhão favorito, um bordão um, um daqueles frases incríveis que eles tinham a sua favorita e, e se, se lembrar também, seu coadjuvante favorito da, da, do programa
1: queria só solicitar os, ao nosso amigo Panda. Panda, eu estava usando uma camiseta com que personagem nos Trapalhões, né? Obamis. Oh, Mussum da Mangueira, Mumu da Mangueiras. O maior, o grande, o cara que eu dava graça em tudo, cara. E o meu coadjuvante favorito era o seu tio Macalé. O cara não fazia nada além de falar nojento,
3: cara mas era barato, cara. O até é um viado, que ele roubou tudo que é fala Eu também. <risos> também. <risos> Todo mundo,
1: né, cara? Foi você que falou pro Ei, mas olha porra. só,
5: vocês estão esquecendo uma coisa. A gente falou do Tião Macalé, mas tinha aquela outra morena lá que todo mundo pensava que era a esposa do tio Macalé do, do ah, Pro. É? <risos> e não era porra nenhuma. <risos> e não era porra nenhuma. E era tão feia
3: quanto ele, né? É mesmo, puta, velho.
0: O Moçom é o seu madruga dos do Trapalhões, né? <risos> que
3: definido, Coitado do Moçom, ele não merece o vão desgraça. <risos> é, todo mundo se, prefere. Ser comparado com aquela coisa sem graça, ridícula, meu Deus do céu. Freud, cala a boca. Fale você então, já que eu tô me calar, vai. O meu personagem preferido era o
2: Mussum também, porque o Mussum era bem realista, o cara gostava de to tomar uns mé, humoristicamente falando, na real... E eu não sei se ele tinha aquele, aquele. aquela. o jeito de falar daquele jeito mesmo que ele fazia. Era só um personagem
3: ou não? Da personagem,
2: porra. Eu não sei, vai saber, né? Você fala é. escroto, por exemplo, a gente não sabe se é um personagem, é. ou se é você mesmo. É porque você <risos> com oh. o aí
3: é, é uma coisa linda, maravilhosa. Né? Aqui todo ah, mundo praquinha. fala desse jeito, mano. Bratinha.
2: E o coadjuvante era o, o Sargento Pincel, cara. Eu achava show de bola o cara, velho.
3: Bom, alguém além do. além do, do Mussum aí, alguém tinha algum outro preferido que não fosse o Mussum, não, né? É o Mussum. É, é da gema, né? Tanto que o Mussum está live, né? Tudo é virou meme, agora, né, cara? Uh -huh. agora Não filho, filho. tem um Moçu Forevis. Eu tenho uma ré. camiseta Mussum Forever também.
4: Cara, assim, eu gostava muito do Renato Aragão por causa da questão. Não só por ser nordestino, porque eu nem me ligava nisso na época, mas por causa da malandragem dele, da escrotidão que ele fazia, né? Ele tirava onda com todo mundo e no final saía-se bem. Acho que era o que todo mundo sempre queria fazer, né? O cara sempre queria tirar onda com as pessoas e sair bem, não tem problema nenhum depois.
2: Eu não gostava muito do, do Didi não, cara porque eu sempre tive problema com o estrelão anjo o cara ele se destacava muito nos filmes e eu falava, pô, por que não coloca os outros trapalhões pra fazer alguma coisa, mano, os caras é, só aparecem de vez em quando, então o Didi era o Estrelão então eu não curti o Estrelão, que nem sei assim dos Cavaleiros Zodíacos, sabe, eu não curto ele nem fudendo
1: <risos>
2: <risos>
4: meu tio é, é, é. ele não curta ele nem fudendo
3: <risos> pagar 50 reais pra mim o, o Dedé, coitado, é que ficava mais apagado que ele tinha que fazer a escada, né, ele tinha que que ser o um, um metido amalando que se fudia, né? Ainda era sacaneado ainda de viado toda hora, né? Que estava muito baixo, muito baixo. E ficava balançando a perninha, falava que camuflava. Então sacaneava de, direto, cara. Era o, era o alvo favorito, né?
4: De bordão, eu acabei nem falando, falei o personagem, mas não falei o bordão. De bordão, tinha dois bordões que eu achava muito interessantes, que eu gostava muito, que era o Bita e o... O, <risos> é... o do, do Mussum é clássico, porque eu tenho uma história pra contar do Forever do Mussum. Quer dizer... Opa! O do opa tem uma que é é uma é frase solta... É, você quando pega um bordão você fica falando muito esse bordão né? então eu sempre falava essa coisa do Forevis Forevis e tal então quando lançou o Batman Forever eu sempre ficava falando Batman Forevis em vez de Forever e
1: uma vez eu... forever do Batman
4: <risos> e uma vez eu fui locar esse filme na época de locadora de, de, de vídeo de cassete e falei me, eu, me, me deu o Batman Forevis Cacildes
3: <risos> é, eu ia falar do Cacildes cara. quantos quadros o, o, o não terminava olhando pra, pra, pra tela com o um olhão assim Cacildes <risos>
0: O personagem preferido pra mim também era o Mussum, mas o Marcelo falou do B.I., eu lembrei que geralmente o Didi falava quando passava uma mulher feia, né?
3: Sacaneando, era.
0: <risos> e aí a gente, e esse bordão foi muito usado também, tipo, passava alguém, uma mulher feia na rua, e aí, essa é B.I.?
3: <risos> o último bordão que pegou foi o dos piratas né cara que não tinha nada a ver Nossa. aquela porra né? hoje funciona os
1: né pirata.
3: os piratas ah, nada do quando... nada o cara falava essa porra cara. não tinha nada a ver com nada ele falava. Você,
1: você lembra quando começou a ter público no, no show dos, nos trapalhões que ele para pra galera, batia a palma Mirua. É, essa era bem
3: gay, né? Ele rodava a mãozinha assim, era bem fiado, né? Era engraçado
5: quando a gente assistia Os Trapalhões naquela época, a gente já sabia que tinha, já tinha aquele bordão, né? Mas de vez em quando o Didi aparecia com uma nova, né? Do nada. E às vezes pegava o Dedé, surpresa, né? Aquele lance
2: do pezinho, por exemplo, era muito uh
4: -huh. bacana
3: do Didi, né? Muito baixo, é, né? Muito,
4: muito negativa. Cara, tem um, tem um bordão dele, do Didi, que ele, que até hoje eu dá uso. Quando fala alguma coisa que ninguém acredita, eu falo Aguarde e confie. <risos>
1: Oh, esse é bom, esse é bom mesmo. Só lembrando pra alegria do Freud que quando os Trapalhões foi passado na época pela Globo, na hora do almoço, próximo próximo meio-dia, bateu o Chaves várias vezes. Tá, ah, mas é claro, porra, sem ter dúvida. E só que teve um problema com causa disso. Como a família dos Zacarias e a família do Mussum estavam ainda em litígio, coisas que tinham rolado, por exemplo, os trapalhões, as duas famílias estavam com processo contra a Globo porque não estavam recebendo sobre as reprises. Por isso que parou de passar na hora do almoço como passavam antes.
3: Caramba, hein? Aí o Cido Santos ficou feliz, né? Pouco, é, pouco feliz.
1: Tirou a única coisa da Globo que bate
3: chaves. <risos> Aliás, a gente acabou não falando, né? Do, do final dos trapalhões, né? Da separação realmente, né? Que separava. Que eles se separaram e depois Teve, teve muita, muita polêmica Ainda depois com essa questão dos direitos E tal, e depois ele brigou de vez com o Dedé E aí depois voltou E acho que tá até hoje lá, né Fizeram uma furulada aí, ficaram amigos de novo Ou não, não sei mais não não não
2: Teve uma separação muito feia, né Lá, lá no finalzinho mesmo, que o Mussum E o Zacarias foi, pro, foi pra um grupo E o Didi e o Dedé ficou pra outro Não foi isso? Foi pra Deus, assim E outros ficaram na terra
1: é, Isso é uma
7: piada bem gostosa <risos> <risos> vou rir de ti. Pô, era uma piada, cara Meu ah, Deus né. do céu
1: Cara, você fazendo de... essa piada Ninguém volta nunca mais
3: cara. Senhor Seu pano, muito obrigado Pela presença Nesse momento nostálgico aqui da gente relembrar os trapalhões E você tá lá no Pauta Livre News Ou tá solto? Como é que tá o pau lá? É,
5: tá lá no Pauta Livre News Trollando o Torinho e o Hugo <risos> Agora eu voltei oficialmente lá pro blog e.
3: Já falei com o Cleverson lá, vamos fazer qualquer hora um crossover aí falando sobre quadrinhos, porra, que a gente fala bastante de quadrinhos aqui também. Ah,
5: sim, não? Pode chamar lá que a gente,
3: a gente dá conta do recado,
5: a gente, a, a, a gente tenta contribuir um pouco também, né?
3: Obrigado aí, cara.
5: Ah, eu aqui agradeço, cara, o convite, agradeço ao é ao modeste que eu conheci pessoalmente, esse baixinho, né? O Juninho. <risos> Obrigado. <risos> eu,
4: eu só queria ter uma dúvida: é, panda, como o quê? Afinal do é conto.
5: pau, puta, cara, eu não vou te responder o que eu já respondi por um ouvinte, o que? Fica até feio. O cara chegou pra mim e perguntou: o panda come o quê? Aí eu,
0: come o seu cu, filha da
5: puta.
3: Não, você pode considerar respondido, tá, Marcelo?
0: É bambu, é bambu. Pergunta pro panda come.
5: Mas isso aí foi, foi no início do pauta livre, né? Que aconteceu isso. O garoto tava entrando no Skype, E botaram o cara porque era fã, né? Aí o cara falou: ah, sei o quê, o panda, ah, o panda, o que, é que come? Aí eu falei pros cara, cara, não vou perdoar Comecei o cu, filha da puta Sabe o que é o pessoal parar Assim, parar no tempo, olhar olhar E depois começar a gargalhar alto E o moleque sair puto da cara <risos> Trollagem, morre, né? Puta que pariu. Levantou e eu corto,
7: pá.
4: Nossa, que horror. Ah, é?
2: Nem precisa dar 50 contas? <risos> tá fácil, fácil. Pra, pra
5: esses aí, eu chamo Z. Eu não aceito, não. Mas beleza, pessoal. Valeu por ter chamado aí. Agora falta arrumar pra vocês irem lá gravar com a gente. Isso aí. Vamos fazer o seguinte. A
2: gente grava com todos os integrantes do Areva e todos os integrantes do, do, do
5: teu blog. Daqui, Mas
3: suruba pode castar, ó. Cada um fala o nome e aí termina o podcast.
0: Não tem banda larga que resista,
3: cara. <risos> não, mas ó, olha só. Agora eu quero ouvir o, o Didi oficial do, do Areva Madonna. aí. Deixa eu tirar o fone, é, não dá Não, Zacaria, não. Calma. <risos> o Marcelo só, Didi oficial do, do Areva fazia a despedida. Tem que falar o Areva no final, vai. Ou então tem que ter vai. um Mussum falando do Areves aí. Alguma coisa ah, tem que ter sair. Tem
4: do então é mais Então toda. vai lá. É isso aí é da poltrona. Semana que vem nós tá de volta. Guarda e confie que a coisa é bita pro lado da gente. Então, areva para você, da poltrona. <risos> Meu
1: Deus. What, if? What if? <risos>
3: É isso aí da poltrona, estamos aí com a leitura de comentários, Freud e Modest, Zenon, Marcelo, Moura e vamos começar com o Sr. Moura, podcast 117 sobre jogos de tabuleiro, o que, que você selecionou pra gente aí, Moura? Então, cara, eu vou ler aqui do Gil
7: Silva Ferreira, que ele comentou aqui sobre a triste infância um, do nosso amigo Pinóquio, que diz: <risos> <risos> Cara, como é triste saber que uma criança não tinha amigos e imaginar o quanto isso deixou ela perturbada. Use a prova, né? Use. Explica muito essa, essa infância, Forever Alone, de virar um boneco, ser um boneco de madeira, virar um menino de verdade, até arranjar amigos não é fácil, né, cara? Não é uma caminhada fácil. Eu vou ler aqui também da Lara, que ela falou Galera, eu ri muito com o podcast, principalmente com a história do Zenon e seu RPG Forever Alone Caraca, eu pareci uma retardada rindo sozinha no metrô, parabéns meninos Bom saber que a influência desgraçada do Zen trouxe alegria pra você <risos> <risos> Mas não, eu também escutei o podcast Cara, eu fiquei com muita dó do Z muito, muito triste, cara Porque, meu, isso explica muito A, a personalidade frustrada dele hoje em dia Pô, eu tô aqui, tá? <risos> eu tô ouvindo. Eu queria comentar uma coisa também Que o Freud falou de, de, de Quando tá jogando xadrez O xadrez não, é né, Que era War uh -huh. que fazia bomba atômica uh -huh. Então eu era a pessoa que fazia isso <risos> Por que <por, por risos> que isso não me surpreende, né? Exatamente E, e era com o Reginaldo. Tava... o Reginaldo Ele jogava xadrez Só que eu não fazia bomba, Tobi, que ele tava jogando xadrez assim, bem concentrado, eu esperava que a partida tava bem emocionante que eu não sei como uma partida de xadrez fica emocionante aí eu chegava, virava o tabuleiro e
3: berrava, empate técnico <risos>
7: Aí, Reginaldo,
3: um beijo no seu
1: coração. <risos> então, Modeste. Então, o One Master, nosso sempre ouvinte aqui, ele tava explicando que lá em Natal tem um jogo do Pinguços e Ébrios e Aliada, que é um jogo que eles fazem, usam a mesa do bar como tabuleiro, e quem chega na frente lá, que acaba ganhando, bebe ou faz os outros beberem. Jogando num bar é uma ideia bem inteligente, é uma ideia bem interessante. E também o comentário do Servini Ultimate, que ele tá falando aqui dos jogos que ele mais gosta Que ele também usava o Exército Negro no War Jogava é xadrez, jogava é combate, é carnaval e tal E aí ele começa a falar, primeiro Dos jogos do Sr. Steve Jackson Que é o cara que criou o GURBS Que tem um jogo que ele gosta muito Chamado Munchink Que eu não tenho a menor ideia do que seja E diz que, Munchink, que tem um bom game. chiquinho E essa coisa aí e diz que tem um cara que ele conhece tá desenvolvendo um card game oficial da Marvel e ele tá fazendo até uma propaganda dizendo que já compraram até espaço no Jovem Nerd pra anunciar. Então escute o Jovem Nerd pra saber sobre esse jogo.
3: Ou não. O Jovem Nerd tá te pagando? Isso? É isso?
1: Se ele me der 10%, desconto, 10 de desconto na camisa, tá valendo. Gente.
3: Ah, meu Deus do <risos> céu, lamentável. É
4: Marcelo Soares. <risos> Eu separei aqui o comentário da Kitsune1977, parece o nome de, de modelo de carro, né? Ela diz que é baiana e baixou o podcast na maior alegria porque adora jogos tabuleiro. Ele botou uma carinha assim, né? Um, um monte de gente com raiva pô. por causa dessa brincadeira do tabuleiro da baiana. E a tua infelizmente hoje em dia não tem muita gente com quem jogar. Ah, e pra quem procura o jogo Qual é a Música, estão vendendo num kit com War, March, etc. no Mercado Livre. Eu tenho dois comentários O primeiro é dizer que aí, Modesto Já tá aí com a indicação, né? Já deve estar tá comprando já, né?
1: Vou comprar amanhã O outro comentário que eu tenho pra fazer é Só queria fazer um comentáriozinho Se um 977 for com relação à sua idade E você for baiana, por favor, mantenha contato <risos> Olha
3: só Acabamos de perder um ouvinte Uma cantada descarada E uma piadinha ridícula É, que isso foi bom Não, Cê... é, que Eu também
1: sou de 77 se é,
3: é, Perdemos um ouvinte, que legal Parabéns pra você
4: Tem uns, um comentário que eu selecionei aqui É do incrível Edu Alhai Beijo no coração da Edu Alhai pelas conversas sobre é, Edição que a gente teve, valeu aí pelos toques Foi legal
3: <risos> Edu Alhai, tô te dando uns toques Ai, Ué, Foi lindo,
4: sim. maravilhoso
3: Ah, já é, Correspondendo aí <risos>
4: Ele colocou que foi muito boa a lembrança do, sobre a questão dos jogos de tabuleiro e botou então, que bons tempos em que o máximo de atividades simultâneas que as pessoas faziam era jogar, fumar e beber. Eu queria saber, assim, pra ele, se jogos de tabuleiro que jogava quando criança, ele fumava, jogava e bebia quando criança? Era isso?
3: É, rapaz, o cara já tava à frente de seu tempo.
4: Ele
1: era uma pessoa que jogava o jogo da vida, vivendo a vida.
3: Você ganhou mais um filho, ele já pegava a mulher, já ia pro coquinho e já fazia. <risos>
4: E o último que eu selecionei aqui foi do Nico ZL, que eu não sei se é Zona Livre ou que é aquele. Zona o... Leste,
6: <risos> Zona Leste.
4: É, eu não sou da Paulo, então não sei. <risos> Vida louca. Zico Zona Leste, Leste vida, vida louca, louca vai. que Será que se eu. se com I eu botar um RPG, eu consigo ser pegador igual a Zenon, três <risos> interrogações.
1: <risos> Nico Zé, você quer ser pegador igual o Zenon, só tem de RPG, ele já pega a vareta.
0: Hum, hum, hum. Inclusive eu queria deixar aproveitar a oportunidade aqui que mandar um beijo no coração da Ana, da Clara, da Bia, da Jo.
3: Olha só o cara, mas eu não seja mais que... amoroso. Isso do Wagner. <risos> <do Tupac, risos> Então já manda um beijo no coração também das pessoas que você vai escolher o comentário aí, Zanon. tá aqui com o Rodrigo P. Freire, ele fala assim, caras, a, ah, ah, de comentário. Que Cara Olha só, você prefere acordar antes? Quer lavar o rosto? <risos> tá foda, hein? Dorgas. <risos> você tá meio lento, hein? Comentário do
0: Rodrigo P. Freire, que ele fala assim, caras, a, ah, ah, de comentário.
3: Caraca, cara, você escreve muito mal. <risos>
0: A ah, de comentários foi épica. O Freud, Mongol e o Zenon lesado me fizeram rir tanto que até acordei a minha mão.
3: Coitado da mãe do cara.
0: Então, cara, aqui na última leitura de comentários eu nem tava lesado. Então, tô mal na fita mesmo. <risos> <risos> Freud baixou o Tonho da Lua ali no, no final, né?
3: Que isso, que isso. Foi um momento, um momento didático. Você gosta de ser didático ou didático? Só isso.
0: Tem um outro aqui do Spider Mago que ele sugeriu um podcast sobre o Gartiennes. Você falou que de um, de um tempo pra cá o cara escreve coisas que ele classifica como carimbado pelo selo modesto de
1: qualidade. E... É verdade, é uma boa sugestão. Vamos todo mundo tomar um LSD antes de fazer o um podcast de Mas
3: <risos> <risos> Vamos lá então, só dar uma passada rápida aqui, agradecer a todo mundo que comentou, o Claudio o Coral King. Coral King falou que na família dele proibiram ele de jogar Monopoly. Porque um dia ele conseguiu falir o banco no jogo. Porra, eu quero cara... Meu Deus do céu, lamentável. É, Rosinha fez vários comentários aqui. Falou que foi um dos podcasts do Areva mais engraçados que já ouviu. É, não é muita coisa, né? Mas, se você sucedeu uma risada, já foi um dos mais engraçados. O Harrison falou aqui, ó. Quem diria que o um assunto que parecia que não renderia merda nenhuma ficaria tão legal e nostálgico? É, são bem-vindos ao podcast Guarela. Todos eles são a mesma coisa. Parece uma merda e depois uma meia dúzia acha legal. Incrível. Acabou lembrando do tempo em que ele fazia jogos de tabuleiro, de papelão. Olha isso, você não estava Ia. assim, ó. Ele desenhava toda uma paisagem e usava topogis de 5 centímetros pra percorrer as trilhas. Ah. E no fim, o Prêmio era uma foto de um carro recortado da revista Quatro Rodas. Isso
0: aí foi mais além,
3: hein? É, falou de um amigo dele que fazia dados, pintava com escuro de de futebol, isso aí já era um artesão, né? E que o cara, o cara começou uma, um vício na rua dele lá, que ele apostava dinheiro falso que vinha algodão doce, e o cara virou uma máfia lá, todo mundo devia dinheiro falso pra ele. <risos> o Max Ricard também elogiou o podcast, e aí ele falou aqui, ó, pro Zenon que fica falando mal da, da damas, pra quem curte dama e xadrez, já ouviu falar que o jogo de damas, na verdade, é mais complexo que o de xadrez, que tem menos movimentos disponíveis, então temos que raciocinar mais pra ganhar. Não sei é se é verdade, mas tô vendendo o peixe que eu comprei. Pois é, eu também não faço a menor ideia, Max, mas é... Eu não sei. Eu também não sei e... o que seja. Pessoal, recebemos um e-mail. Olha só, rapaz. Volta e meia, aparece alguns e-mails que são relevantes pra gente ler aqui. Enlarge your penis. É, fora o penis de lá e as propagandas diversas, né? Dessa vez a Caroline Arco Verde mandou um e-mail pra gente elogiando o podcast da ditadura e vale a pena a gente ler aqui porque foi um baita do elogio. Vamos lá. Olá, galera do Areva. Ouvia de vez em quando o podcast de vocês, confesso que não com muita frequência, mas isso certamente vai mudar depois de ouvir o episódio 116 sobre a ditadura militar, embora seja um tema já bastante discutido, vocês conseguiram trazer o assunto de um jeito novo e interessante bem ao estilo do Areva, falando sério e sem perder o humor, além da edição fantástica que por muitas vezes até me emocionou, não é exagero, é arrepiante ouvir e saber que aquelas coisas terríveis realmente aconteceram, não só aqui no Brasil e num passado pouco distante. Parabéns por tudo. O ouvia de vez em quando virou ouço sempre. Abraços. Muito obrigado, Caroline. Eu também gostei muito desse podcast. Agora, não sei se esse ouço sempre vai durar muito tempo, né? Porque os outros vão ter a mesma qualidade, assim, de não muita frequência que você Uai, estava mal gostando. É nosso podcast.
0: Caralho, você é muito mal vendedor, velho.
3: Você que é o marqueteiro. Você é o marqueteiro. Aproveitando, Zé, que você é o marqueteiro, o Zenon...
6: <risos>
3: é, você poderia me dizer qual é o Twitter do Areva? Twitter do Areva, meu caro Mobral. É... <risos> Pô, ele fala a piada, cara, ele lamentável. <risos> Twitter, vai lá, vai lá, Twitter
0: do Areva. Twitter do Areva é muito difícil, é arroba o Areva. Mas
7: não, tem Facebook. Facebook Facebook Bruski Facebook Bruski. Facebook Bruski.
3: Facebook Bruski. É pra pessoa lá de Brusque Só o pessoal de Brusque que tem esse daí. Que Facebook é o Facebook. Catarina. facebook.com/areva.
7: E, e se eu quiser mandar uns um e para vocês. Como é que como é que eu como é, que eu, como é que faz? E-mail contato@areva.com. E, te, e se eu quiser mandar uma cartinha, tem caixa, caixa postal? Ainda não, cara, mas teremos.
3: <risos> teremos, o dia que o papel for abolido da terra, <risos> aí já teremos uma caixa postal. E, e é só isso? <risos> <risos> Maluquinho, grita o areva aí, vai. Ma -ma Aru, Eva. Eva é. privilégio apenas do Rem, não pode.
7: Direito reservado.
3: Então é isso, galera. Até o próximo podcast. E como é que é, maluquinho? O Areva. <música> Porra, a gente nem falou, como é que é, do Casa Comida, 3 milhões por mês, fora o bafo. Pô, esse era é o melhor portão <risos> do dia, cara. Casa Comida, 3 milhões por mês, fora o bafo, vai. Meu pai usa até hoje, cara. <risos> Whatever! Cara, J.R. Modeste, passa até o R.R. Soares, né, cara. Pode fazer... É uma... Júnior Modeste, cara, meu nome, Júnior. J O pastor J.R. Modeste.
1: Juninho... <risos> Mano, é... Pior que meus tios me chamam de Juninho, cara. Eu tenho 1,83m, 140 e poucos quilos. É juninho.
2: juninho, Juninho, Juninho. Vai na padaria pro papa e, e é compra p... cigarro.
1: É crime agora.
6: valeu